0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du mensuel Comic City, c'est le numéro 69. Et on vous avait promis quelque chose de grand, de beau, de long et de dur. et eh bien ça et va couper. être le cas. Et de... Mais non monsieur chute, on va pas commencer sur les vannes comme ça, enfin.
1: Et puis en plus tu coupes Steve durant son intro, tu vois, ça se fait pas. Tu sens. Non, c'est vrai.
0: Au programme de ce mensuel, nous allons parler bien sûr de Delcourt, de Panini et d'Urban avec les sorties qui nous ont le plus plu, nos coups de cœur de ce mois-ci en VF, les choses à vous procurer d'urgence. Il y aura aussi peut-être des choses à éviter de toute urgence. C'est-à-dire que si vous le voyez, même chez votre libraire, vous le brûlez, c'est pas grave. Et puis on aura enfin une nouvelle rubrique, une rubrique qui s'appelle « La bibliothèque » dans laquelle on nous allons traiter de vieilles choses qui sont sorties en VF. Euh, ça nous permettra aussi de traiter les runs de certains auteurs ou de revenir sur la carrière d'un personnage. Et le thème que l'on a choisi pour cette première fois, eh bien c'est justement un, un rapport avec cette première fois justement. Vous comprendrez de que façon que sont... le... <rire> l'intro la plus pourrie possible. Je suis coupé de partout, c'est horrible. <rire> Je ne vais jamais m'y arriver. Et ça a un rapport bien sûr avec le numéro de cet épisode. Nous terminerons aussi par le mail d'un auditeur que nous avons reçu et que nous lirons à l'antenne en fin d'émission. Vous écoutez donc le 69e épisode de Comic City. Avec moi ce soir nous avons Sam. Bonjour. Est-ce que tu te sens érotique Steve Très, très, mais je, je, j'enregistre en me caressant les tétons. <rire> Et en crachant tes poumons en même temps. Aussi, ouais, mais ça c'est parce que je suis encore malade. <rire> c'est bien euh... bien Corwin. Bonsoir les gens. Qui euh, bah, caresse sa chatte <rire> bah, Pour la calmer, puisqu'elle est en la chaleur. La femelle chien. Oui, mais bref. <rire> Comprennent qui <qu'il> voudra. <rire> Appelle un chat, une chatte. Hein donc King Ed, que vous venez d'entendre. Oui, et bonsoir à toutes et tous. Qui a commencé par dire euh, chat avant de dire bonjour à toutes Bravo. Oui, c'est vrai.
1: <rire>
0: et enfin, Mister Honey Bunny.
1: Bonsoir à tous, et euh, moi étant Steve, puisque euh, tu dis euh, avec moi ce soir, et tu ne t'es pas présenté, donc euh, je, je permets de, de le dire.
0: Eh bien c'est gentil, je te remercie de m'introduire aussi élégamment.
1: <rire> Il voilà. y aura beaucoup d'introductions dans, cette, dans ce numéro spécial.
0: Il y aura aussi beaucoup beaucoup de double sens, étant donné que voilà, on va jouer sur le fait que c'est le 69, bien évidemment, pratique, ouais. ô combien agréable. Et dès l'intro, par des gens en, en sucette. En vous-même. En sucette, <rire> ce qui va bien avec le 69. Et Ce soir, malheureusement, Guillaume n'a pas pu nous rejoindre car sa carte mère a cramé. <rire>
1: la transition eh, oui, Franchement, mais il f... la transition est géniale.
0: Il faut bien, il faut bien avancer quand même. Ouais. Nous n'avons qu'une heure et demie. Euh, Donc Guillaume n'a pas pu nous rejoindre ce soir puisque sa carte mère a cramé, Euh, il n'a malheureusement pas eu le temps de la changer pour pouvoir être là ce soir. Cependant il a lu euh, certaines des publications que nous avons traitées, il m'a donné son avis parce que je l'ai joint par téléphone euh, un petit peu avant l'émission. Donc euh, vous aurez aussi l'avis de Guillaume sur certaines des parutions que l'on va traiter tout à l'heure. Je crois que l'on a fait le tour, et bien on va commencer tout de suite par les sorties d'Elcourt. Et on commence avec euh, le coup de cœur d'équipe que tout le monde n'a pas lu. Il hein, y en a qui ne font pas <rire> leur devoir, c'est pas très très bien. Il oui, y en a qui ont fait, la, qui ont fait leur feignasse. C'est la sortie du quatrième tome d'Irrécupérable, Ready en anglais. Toujours scénarisé par Mark Wade avec au dessin une alternance entre Peter Krause et Diego Barreto. Euh, Sam, toi tu as beaucoup 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 aimé, donc euh, bah, je vais te laisser t'en parler. Je voulais te j'ai... laisser bah, en parler une...
2: plutôt. Je dirais même que c'est une série que, bah, que j'apprécie depuis le début, puis son, son lancement il y a quasiment deux ans. Euh, donc en fait, on reprend pile à la fin de... Bah, là où on était à la fin du, du tome 3, puisque c'est... Le oh, ça, 4. c'est... Oh, c'est
1: quelle surprise, surprise. Hein.
2: Que, Quelle phrase,
0: mais pas du tout tautologique. Hein. Euh... Ah mais marc il aurait pu brouiller les cartes, ça. Voilà. Hein mais là il on aurait on pu nous faire un... la suite dans le tome 5, et le tome 4 étant la suite du tome 6, et c'est une boucle voilà, temporelle oui. infinie.
2: Non. Donc on revient sur l'histoire des récupérables euh, qui est euh, cette histoire de super-héros, euh, un espèce de proto-Superman en fait, qui pète les plombs et qui décide ben, de tuer tout le monde, ce qui était très sympa dans le premier volume puisqu'on le voyait euh, rayer des continents, des villes entières, tuer des gens par millions, enfin, c'était, c'était Détruire pied, l'Inde hein.
0: par exemple, il avait complètement détruit l'Inde.
2: Euh, non je crois que c'était le Sri Lanka.
0: Ah, c'était très bon je crois que c'était l'un. C'était une île, donc
2: mais il y avait quand même 10 à 15 millions de morts.
0: Hein. Ouais, je me disais que c'était l'un parce que ça rayait une grosse partie de la population, je croyais que c'était ça pour ça qu'il avait fait. Mais bon, tu vois,
1: tu ouais. confonds avec Super God, au fait. Voilà. Donc, ah en fait,
0: oui, c'est... oui, pardon, oui, autant oui. pour moi. Oui, effectivement. Bonne référence,
2: Bunny. C'était à chier. <rire> ça très bien. Ça
1: fait, commence.
3: Mais ça va pour le 69. <rire> oh, bravo, bravo
2: donc euh, dans l'épisode dans le volume précédent on apprenait que euh, un des membres de l'équipe de super-héros avec lequel le, le plutonien donc qui est ce super héros qui a pété les plombs faisait équipe en fait avait fait un pacte avec une, une race extraterrestre surpuissante qui avait été la seule à pouvoir blesser le plutonien et donc il, il les rappelle pour euh, honorer l'engagement et leur dit euh, bah, le plutonien nous fait chier vous pouvez nous en débarrasser et ben bah, la surprise générale y, à la surprise générale ils y arrivent et ça c'est le premier épisode donc ils arrivent à le mater à l'emprisonner mais pas très longtemps ce qui
0: fait qu'ils doivent lui trouver une prison assez spéciale pour arriver à le contenir et c'est là qu'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce tome c'est que la menace depuis le départ c'était le plutonien mmh. et là la menace il n'y en a plus il ah, euh, y, y en a quand même
2: non, mais une
0: pourtant la série n'est pas finie Voilà. et, et le c'est là qui monte C'est là tout l'intérêt et tout euh, tout le le savoir-faire de Mark Wade d'arriver à nous faire continuer une série alors que sa menace principale est pour le moment euh, mise hors-jeu totalement. Et on va repartir sur quelque chose de... De tordu. Ouais, de tordu. J'allais dire de nouveau, mais c'est pas totalement nouveau. Et finalement, est-ce que euh, bah, la la menace qui se profile à l'horizon n'est pas pire que celle du Plutonien encore
1: C'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas lu, mais euh, je pense que... euh... La manière dont ils ont maté le plutonien va faire que euh, ça va être limite pire ensuite que, euh, ce, que enfin, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont réussi à 20. Bah, pas,
0: pas du tout, pas du tout. ça part pas du tout dans ces directions-là. Ça aurait pu être une direction, euh, mais je pense que ça a été une direction peut-être trop facile, et que Mark Wade a choisi quelque chose de plus tordu encore et peut-être de, de moins visible au départ. Même si c'est quelque chose que, quand tu as lu la série, tu peux t'en apercevoir dès le tome 2, en fait.
2: Ouais. Disons que euh, ce qui est vraiment... Dans la continuité de la série, c'est que Marquard continue sur sa thématique, euh, le pouvoir qu'auront, le pouvoir absolu qu'auront absolument, puisqu'effectivement on a on a un personnage qui euh, qui se retrouve en position de, de pouvoir quasi absolu sur la Terre, et on voit que ben il commence petit à petit épisode par épisode à dériver, ce qui amène ben, des alliances assez inattendues, <rire> on va le dire comme ça, et on va rien spoiler mais c'est c'est pas mal. Pendant puis... ce temps, ben, le butonien, lui, il, le... ça c'est un truc qui m'a vraiment surpris. C'est de voir que Mark Wedd euh, prend une direction avec ce personnage euh, ben, qu'on ne voyait pas arriver, puisqu'en fait, il se met à, à délirer dans son propre esprit. Il se met à imaginer que euh, il s'est racheté, que les gens l'aiment. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est une espèce de prison mentale qu'il se construit. C'est,
0: c'est vraiment euh, pas mal du tout. Là, là où c'est fort, en plus, c'est qu'il arrive à nous faire prendre en pitié ce personnage que tu ne pouvais que détester dans les premiers tomes. Ouais. Et là c'est très malin de sa part justement. Ouais. On ouais. revient un peu sur son passé,
2: un moment on comprend en fait que ben, les graines en fait de son, son pétage de plomb était là depuis le début. Et que ça remonte à très loin. Et puis il y a toujours Modéus,
0: son oui, ennemi euh, joué. Oui,
2: ennemi, euh, entre parenthèses. Hein. Et,
0: et qui, euh, bah, qui fait un petit peu ce que tout fan de comics euh, a déjà. Entrevue euh, dans les relations entre Lex Luthor et Superman. Ouais, Finalement. Mais poussé poussé à son paroxysme. Voire très, très tordu à certains pas. C'est limite malsain, mais voilà, ça a le mérite d'être là et finalement, c'est pas une mauvaise idée. Euh, Franchement, un un tome qui est, encore une fois, excellent, nous prend totalement par surprise. Et là où tu crois que ça pourrait s'arrêter, et ben non, il y a encore le potentiel pour de futures histoires. Alors, la série s'arrêtera à l'équivalent du volume 6, hein, si j'ai bien compté... euh donc il reste encore deux tomes à sortir
2: sachant que normalement il y a aussi une série parallèle euh, récupérable, qui normalement il y a un crossover à un moment, donc bah, qui s'appelle ça dès
0: le cours de nous le sortir celle-là incorruptible, ouais, qui nous promet depuis longtemps et qui n'a toujours pas vu, qu'on n'a toujours pas vu venir en France mm. euh, c'est bien dommage euh, personne d'autre ne l'avait lu hein, je crois
1: non, non. Mais, mais qui mais par contre, la série récupérable hein ah ben moi j'ai lu les trois premiers donc euh, celui-là euh, je l'ai en retard euh, je le lirai très bientôt et euh, avec plaisir puisque de toute façon ça m'intéresse et j'irai à bout de cette, de cette série qui est très très bonne. Hein. C'est vraiment euh, peut-être c'est Dynamite hein, si je dis pas de bêtises. Euh, non c'est... c'est Boom, Boom. Ah, c'est Boom. Oui bah de toute façon c'est la, la série Boom quoi. En même temps il n'y en a que... pas beaucoup d'autres.
0: Est-ce que oh il y, y a beaucoup plus de projets que l'on croit hein, chez Boom. Ouais
1: ouais, ouais ben bah, il commence et il euh, y a Hypernatural je crois.
0: Ouais. ouais, Bah bon ça c'est pas pour tout de suite en français en tout cas. Non. non. Kinghead, Corwin, est-ce que c'est une série qui vous intéresse ou peut-être pas du tout euh... Alors, Moi, elle est sur ma liste depuis un
4: bout de temps <rire> et il faudrait que, faudrait que je rattrape mon retard, enfin, que, que je m'y mette sérieusement. Quoi. Mais à la base, ça m'intéresse, le pitch de base m'intéressait et puis là, ce que vous en dites, euh, bon, bah, je suis sûr d'avoir euh, du plaisir pendant au moins, euh, au moins
0: 4 tomes. Donc, euh... Et du plaisir, vous allez aussi en avoir à l'écoute de ce numéro 69. <rire> c'était, c'était facile, il a fallu que je m'engage dans la brèche. T'as
4: vu comment je te tends, je te tends les
0: berges Qui <rire> <rire> euh, Irrécupérable, t'intéresse euh, ben, ou pas
3: Ouais, ouais c'est un titre qui m'intéresse beaucoup, euh, bah, un peu comme, à, comme ce qu'a dit Corwin, hein, c'est un pitch euh, qui est plutôt sympa sur le papier. Euh, après, Mark Wade, c'est un auteur que j'aime bien, donc... Euh, bon, là j'ai pas eu l'occasion de les lire, mais à euh, bah, force de vous entendre
0: dire que c'est des bails... Je vais finir par m'y mettre. Hein. Donc, euh, ah, mais c'est un ultra bail. Ouais. C'est, c'est vrai que sous couvert d'un pitch que l'on pourrait croire classique, l'archétype de Superman qui pète les plombs, on se retrouve avec des choses quand même que l'on n'a pas vu beaucoup, voire peut-être pas vu du tout ailleurs. Mmh. Il prend des directions qui sont relativement fraîches quand même. Euh, donc, bah ultra bail et on va passer maintenant à une autre sortie d'Elcourt, une autre grosse sortie d'Elcourt, parce que c'est vrai que Delcourt a énormément de grosses sorties en ce moment. C'est le premier tome de Fatal.
3: Oui, donc euh, c'est mon coup de cœur euh, moi chez Delcourt euh, ce mois-ci, donc avec euh, une histoire de Ed Brubaker et des dessins de Sean Phillips. Donc, c'est une équipe euh, qui est déjà assez connue, euh, qui a déjà fait pas mal de choses ensemble. Moi personnellement, c'est la première fois que je lis un titre euh, de ce duo. Et euh, j'ai, été, euh, j'ai été vraiment euh, tenté par le pitch. Donc dans ce TPB de chez Delcourt, on a les cinq premiers numéros. Et euh, donc, en fait, on a droit à, un, à une histoire, à un polar qui est en fait avec un fond de, bah de, de paranormal. Et euh, donc c'est, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvé vraiment passionnante. Il y a une bonne utilisation au niveau du scénario de, de la double lecture, puisqu'il y a, on suit deux choses en parallèle. On suit, on suit un personnage qui est, lui, à notre époque. Euh, c'est euh, le personnage de Nicolas Lache. Euh, à la suite de la mort euh, de son parrain, en fait, il, il apprend des choses sur, ce, sur cette personne qui était un écrivain, et euh, il, il découvre une, une femme mystérieuse qui s'appelle Joséphine, qui tout de suite euh, lui tape dans l'œil. On a l'impression qu'elle est capable d'envoûter les hommes. Il se retrouve euh, mêlé en fait à, à des attaques euh, qui contre lui et contre euh, contre elle. Et en fait, on se rend compte que le personnage de Joséphine était également, euh, et, et peut-être quelqu'un qui est capable de vivre très très longtemps, puisqu'on la on découvre après plus tard dans le dans le comics, euh, puisque là, l'histoire principale se passe à elle dans les années 50, elle était déjà présente, et euh, elle semble être liée à un culte un petit peu mystérieux et démoniaque. C'est super bien écrit, euh, les personnages qu'on rencontre euh, sont sont vraiment pas manichéens, enfin le... Euh, l'un des héros de cette histoire, c'est un flic Walter Booker qui est un qui est un ripou quoi, vraiment un, un pourri, mais qui est qui a, à la base était plutôt un bon flic et on voit un peu euh, qui, la façon dont il tombe dans la déchéance euh, et euh, c'est, c'est vraiment bien et alors, les dessins de Sean Phillips sont, sont vraiment bien adaptés pour cette histoire. Euh. De la même façon, j'ai trouvé que les, euh, le design des créatures était euh, était assez sympa. Il y avait un petit côté un peu Ktulhu. Euh, Okay. cool, <rire> K-touloulou. Oui. K-touloulou. Oui. Ktouloulou oui j'en rajoute <rire> j'en rajoute et euh, non bah franchement ça, c'est, pour moi c'est vraiment une super bonne lecture et euh, je vous conseille, c'est un gros bail et j'attends la suite avec impatience
0: Sam euh, ou Benny vous l'aviez lu aussi euh,
1: Benny, Benny, Bah oui euh, parce que moi c'est quand même aussi mon coup de cœur euh, d'Elcourt euh, pour ce mois-ci euh, Fatal, euh, bah moi je l'avais lu euh, déjà en VO euh, ces épisodes là en tout cas, j'ai repris carrément l'édition dès le cours parce que euh, j'adore cette série. Et euh, j'aime beaucoup ce que fait Brubaker et Sean Phillips. Alors, j'ai lu Les Criminaux, que j'ai adoré. Et euh, là, on retrouve bien euh, cette et ambiance. Et puis, et puis Slipper, Polar tu l'avais lu aussi, je crois. Slipper, euh, Slipper ouais, ouais, Slipper. Oui, parce qu'on
0: avait fait un spécial dessus hein, pour les gens que ça intéresse.
1: C'est euh, vrai. Il suffit de rechercher sur le site, vous le
0: retrouverez. Ouais.
1: Et euh, voilà. Et puis on avait parlé d'Incognito aussi euh, des mêmes auteurs. Et oui, Incognito, oui, bien sûr. Voilà. Euh, alors là ça se rapproche, en fait c'est un petit peu à la croisée des chemins entre les deux. Disons qu'il euh, y a beaucoup de criminels dans Fatal, sauf qu'il y a un petit peu un côté science-fiction. Alors au début j'avais peur que le côté SF prenne un peu le pas sur le, sur le côté polar, mais pas du tout. Euh, ouais. Au fait ça passe super bien je trouve.
0: Personnellement je dirais pas SF, moi je dirais plutôt fantastique hein, que SF. Fantastique, ouais. Fantastique. ouais. Fantastique, quoi. Ouais, bah, il a, il a son influence. L'horreur. C'était plutôt Lovecraft. Hein, ouais, 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 c'est c'est, c'est, c'est à à la limite, c'est de l'horreur, ouais. Quoi, ouais. Mm. Donc tout le oui, bah, De je, l'épouvante, je...
1: on va dire plutôt. Ouais, j'ai, j'ai... Enfin, disons que le côté surnaturel, je... j'avais un petit peu peur que ça prenne trop le pas sur le, le côté réaliste de l'intrigue. Et euh, finalement non, on est vraiment aux frontières du, du réel, hein, c'est le de dire. Et il euh, y a bien sûr ce thème très cher à Ed Brubaker, qui est le thème de la femme fatale. Donc là on ne sait pas trop au en fait si elle est euh, vraiment euh, la pire malédiction sur laquelle pouvait tomber le personnage principal ou au contraire euh, si elle va être la, la salvatrice du, du héros quoi parce que euh, parce que parce que voilà, c'est très très ambigu ce personnage là. Ouais, c'est
3: mystérieux ouais.
1: Et euh, vraiment l'auteur joue très bien sur cette ambiguïté et euh, bon voilà, c'est, c'est très bien foutu, c'est une, une très bonne série. Ce sera a priori en 3 4 volumes 4, 4 volumes. Euh, oui parce que je crois qu'ils, qu'ils sont, sont... en 4.
0: 14, 14 numéros je crois.
2: Oui mais il a dit qu'ils allaient rallonger à 20. Ah ça je carrément. savais
0: pas tu vois.
1: D'accord, carrément. Euh, je pensais que c'était même 18, mais alors euh, bah écoute, tant mieux quoi. En tout cas, euh, bonne nouvelle, puisque euh, c'est vraiment l'un des meilleurs boulots de ce tandem et, euh, et voilà, c'est disponible en français, donc euh, ruez-vous dessus. Euh, on peut pas donner le prix, parce qu'en plus c'est un code prix maintenant. Donc, euh, C'était aux 15€ euros,
3: il me semble. Hein. Oui 15 euros, ouais. 15 euros. Et on peut saluer aussi la rapidité pour sortir le, le TPB, puisque le TPBVO est sorti il y a peu de temps aussi. Donc... Il est sorti
2: il y a deux mois, donc c'est ouais. difficile de faire plus, plus vite. Ouais. Euh,
0: Sam, tu as envie d'en dire quelque chose peut-être
2: euh, Oui, alors euh, personnellement j'ai un avis plus réservé sur le, sur le titre. J'avais beaucoup aimé effectivement les, les travaux précédents de, de Brubaker et, et Philips, soit, euh, soit incognito, criminal ou, euh, ou sleeper. Et en fait, je m'attendais à retrouver un peu ce, ça dans ce, dans ce titre, et le fait que ce soit inachevé, puisque c'est, ce n'est que le premier volume d'une série plus longue, fait qu'en fait, euh, voilà je suis arrivé au bout du truc en me disant Oui, d'accord, ça mène à quoi ce machin et la principale réserve, c'est que j'ai l'impression que Brobecker Baker essaye de nous, re- de nous vendre une histoire très longue sur un mystère qui, au fond, n'est pas si complexe que ça. Bah, qui mérite oui, Je vois pas. ce que
1: tu veux dire, ouais. ouais. je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il voilà. allonge peut-être un peu la sauce alors qu'il n'y a pas lieu de... C'est, c'est vrai qu'on, que... Euh, on a déjà euh... les
2: principales clés, en fait, dans, ouais. ce, dans ce premier volume. Et je pense vous, que ça pourrait se conclure en 12 épisodes sans. Ça, tout dépend
3: de la façon dont il traite son histoire. Si, euh, ouais. peut-être qu'après, le focus sur les 10 d- d- derniers numéros sera sur euh, pr- le présent, en fait, et sur ensuite, euh, Nicolas Slash.
2: Je pense plutôt qu'il veut aller plus loin dans, le... dans l'exploration euh, des différentes époques. C'est-à-dire parce que c'est limité aux années 50 ou le présent. Voilà, j'ai l'impression qu'il veut aller ensuite dans les années 70, les années 80, les années 90 et voir un peu comment ça, ça évolue. Voilà, mais j'ai l'impression que. Il aurait pas dû essayer de, ben comme l'a dit Benin, de rallonger un peu l'assaut sur le mystère des origines de, du personnage, plutôt aller dans le développement de son histoire, parce que, à mon sens, l'origine en question tient pas. À, c'est pas d'une folle originalité, et on sera pas extraordinairement surpris, je pense, quand on aura le, le fameux mot d'histoire.
1: Par ouais, contre, il y a une je... qualité d'écriture qui est, euh, voilà, bien, oui. qui est vraiment excellente. Quoi.
2: Il devrait ouais. plus, voilà, se, se focaliser, je pense, sur le destin des différents personnages et comment euh, comment ça va. Être. Inévitablement mal tourner pour chacun d'entre eux. Mais j'ai,
3: j'ai un tout petit bémol, en fait, par contre, sur le titre. C'est euh, les parties qui se passent dans le présent. On a l'impression qu'il nous décrit un présent, enfin, euh, qui a le qui a un look des années 50, en fait, puisque les, les personnages ont des, via, des vieilles voitures. Euh, on n'a pas l'impression d'être à une époque moderne. Et euh, c'est un petit peu bizarre. J'aurais, j'aurais préféré que ce soit un peu plus proche de bah, de la modernité, quoi. Mais bon. Après, c'est aussi euh, le petit côté polar, hein, du truc, quoi.
0: Je vais en dire aussi quelques mots, puisque moi, je l'ai lu aussi euh, en VO. Je ne l'ai pas relu, donc là, ça, ça reste des souvenirs un peu plus anciens. Je suis euh, entièrement d'accord avec ce que vous avez dit aussi. L'histoire est très très bonne. C'est vraiment un mélange entre le polar, le pulp et l'horreur. Et si vous aimez un seul de ces trois genres, ça suffit pour aller voir ce fatal tome 1 et découvrir le, l'histoire parce que vous y trouverez votre compte et vous découvrirez peut-être aussi que vous appréciez un autre style c'est franchement en plus de saison puisqu'on arrive à halloween une petite histoire horrifique pourquoi pas après tout donc non vraiment un tandem qui a déjà fait ses preuves de maintes et maintes fois et qui refrappe encore un grand coup quoi
1: puis et puis surtout comme tu disais c'est le moment de tenter de nouvelles expériences hein. l'épisode 69 c'est vraiment <rire> de le, le moment de tester de nouvelles sensations ouais, il
2: faut s'ouvrir <rire> en plus en fait vadal c'est le dernier titre image de cette dernière génération de, de séries qui monte qui est de, de plus en plus populaire et donc voilà. même si je suis réservé au fond sur le titre je pense que sur la longueur si on le prend comme un tout, ce sera vraiment excellent.
1: Tu et fais exprès, euh... hein, qui monte sur la longueur. Ouais. Euh... Ouais, <rire> et,
2: et à noter dans, le, dans, mon, dans mon
3: comics, j'avais une petite pub sur les prochaines sorties. Et ils vont sortir euh, Sif of Sif et puis euh, Stumpton le mois prochain. Il y a du lourd chez Delcourt euh, pour la fin de l'année.
0: Ouais, ouais. Euh, mais Delcourt a un très très bon catalogue en ce moment. Et en plus, euh,
3: bah, fait, il fait, euh, image,
0: hein. fait en plus, j'ai l'impression, plus de parutions que, qu'avant. Euh, ils ont un rythme un peu plus soutenu. C'est pas, pas pour me déplaire, au contraire, tant mieux. Quoi
2: mieux. Bah, comme je disais, ça fait... c'est la dernière génération de titres image et comme Delcourt fait son titre fait son marché en fait chez Image. Euh... Voilà. Ils ont ils ont beaucoup de bonnes choses. Euh... Et ils font
1: bien, ils font bien, ils font bien. Et puis ils ont une licence quand même qui fonctionne du feu de Dieu, donc ils peuvent se permettre d'acheter énormément de choses à côté quand même.
3: Ah
2: bah ouais. mmh.
0: Mais on va continuer avec les découvertes de chez Image et notamment cette fois-ci chez Skybound qui est le label à l'intérieur d'Image toutes les productions Robert Kirkman. Et là c'est Witch Doctor qui sort le premier tome euh, en français. Euh, C'est une série de Brandon Seifert et Lucas Kettner qui sont deux tout nouveaux, c'est leur premier comic. Et bah, pour un premier comic c'est sacrément bien foutu. On part du principe, alors on est encore dans une ambiance très Lovecraftienne, très horrifique. Witch Doctor raconte en fait euh, l'histoire d'un docteur du surnaturel. Les vampires, les momies, les loups-garous, tout ça, ce ne sont en fait que des infections, et il faut un docteur pour les traiter. <rire> voilà le, le pitch de base, c'est résumé... Euh...
1: Je suis en train de pourrir, monsieur, oui, oui mais allez voir le witch-docteur, vous, vous êtes atteint de zombies tégus.
0: <rire> Alors dans ce premier tome on retrouve la première mini-série de Witch Doctor donc euh, 1 à 4 ainsi que le numéro 0 Qui présente bien l'équipe, on a un mystère qui va se mettre en place Alors on commence avec des épisodes un petit peu indépendants les uns des autres Et puis finalement on se rend compte qu'il y a un gros mystère Ce sera suivi par plusieurs one-shots, une deuxième mini-série doit avoir le jour, elle n'est pas encore sortie en VO à ma connaissance. Euh, Ça devait arriver pour 2012, je pense que ça a dû être retardé pour 2013, mais euh, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché aux Etats-Unis, donc il y a peu de doute pour que ça ne continue pas. Euh, Ma phrase est assez bizarre en fait.
1: (rire) Non, non, c'est compréhensible.
0: Donc le le Witch Doctor a une, une équipe avec lui, il a un ancien interne qui a été viré, à mon avis... C'est resté assez flou là-dessus, justement, on ne sait pas trop. C'est un ancien infirmier, mais pourquoi il ne fait plus partie de l'hôpital Et ben le doute plane encore, on pense vraiment que c'est dû à une erreur médicale ou quelque chose comme ça mais on n'a rien de, de définitif et puis une petite fille euh, Penny qui est quand même relativement bizarre puisqu'elle est moitié démon, moitié humaine, on sait pas trop elle est capable de faire sortir de sa main une espèce de, de griffe un petit peu, vous voyez, des espèces de longues griffes qui sont capables d'endormir les monstres enfin, c'est... Pratique. Ça c'est assez pratique et le Witch Doctor a lui un scalpel son scalpel c'est tout simplement Excalibur voilà. d'accord <rire> c'est un joli scalpel donc Bien. Alors, franchement il y a, c'est il c'est, de, de l'humour mais c'est de l'humour noir euh, c'est, c'est relativement sympathique par contre ça ne plaira pas à tout le monde ça c'est clair toi tu avais essayé sam et euh, t'avais pas super accroché je crois
2: non le premier épisode j'avais j'avais essayé euh, mais c'était en vo alors c'est peut-être pour ça et euh, ça m'avait pas euh, j'avais pas accroché à ce, ce type de truc je, je trouvais ça pas particulièrement drôle alors qu'on nous annonçait euh, voilà un titre avec une... quelques tendances humoristiques et euh, ça m'a tchou, pas... Bah, même le... pas même pas euh, même de l'humour noir moi je suis assez client et j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle donc euh... enfin, en je fait... suis pas allé plus loin que le premier épisode j'avais j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans donc
0: euh... le, le witch doctor hein, qui s'appelle d'ailleurs Vincent moreau euh, j'avais oublié de le préciser d'ailleurs un petit look à la, à la vincent price euh,
1: hum. petit moreau peut-être aussi en même temps aussi <rire> <rire> je sais pas euh... Mais...
0: Il voilà, y, ont... y a plein de petits trucs comme ça. Quoi. Ça se passe à Arkham-Oregon. Enfin...
1: <rire> ah oui. oui. Et Forcément dans l'Oregon, et forcément ça s'appelle Arkham. Mais par contre, est-ce qu'ils ont donné ce titre-là à la version française du coup Comme on oui, sait c'est que sa... quelquefois c'est... ils changent le, le Ça titre.
0: s'appelle Witch Doctor, oui. oui. Ah, oui d'accord. Ça s'appelle okay. Witch Doctor, tome 1. En tout cas, ça, ça, franchement, ça se laisse lire. Les dessins sont... Euh... Particuliers. Hein. C'est, c'est assez particulier. C'est un style assez brut. Ça correspond bien avec l'ambiance, mais là encore une fois, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, hein, ce style de dessin. Euh, en tout cas, moi je trouve que pour un premier essai, pour des gens qui ne travaillent pas dans le comique, c'est quand même sacrément bien réussi. Quoi. On a vu pire en termes de première fois. Il n'y avait pas de vanne sexuelle. Euh... <rire> <rire> voilà. Euh, non, franchement, à découvrir pour ceux qui ont en envie, encore une fois, d'une histoire horrifique. Et euh, bah, bien sûr, sachez que ça continue. Il y aura un tome 2. Alors quand arrivera-t-il Ça, par contre, euh, ça reste euh, la grande question. Donc pour moi, ce sera un bail, mais je, je crois que je suis le seul à l'avoir lu. Hein.
3: Oui, ouais, mais je, je pense que je jetterai un œil en librairie.
0: Ouais, regardez-le avant quand même de l'acheter, parce que comme je dis, vraiment, attention, ça peut ça peut déplaire. quoi. Donc vous lancez pas euh, non plus un petit peu à la comme ça.
3: Et est-ce que Kirkman est impliqué euh, quelque part dans la création non. non, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est juste lui qui la... les a
0: recrutés, en fait, tout simplement. D'accord, ouais. ok. Euh, C'est tout pour Delcourt, il y avait d'autres sorties, mais ce sont nos coups de cœur. On va maintenant passer à la partie Panini. Et le coup de cœur de l'équipe, bien évidemment, c'est le dernier tome de Punisher Max, euh, le tome 5, avec euh, les 6 derniers épisodes de la série, le numéro 17 à 22, scénarisé par Jason Aaron avec Steve Dillon au dessin, une, bah, une équipe hein, qui sera restée jusqu'au bout. Matt Sworth à la couleur. C'est donc la dernière, euh, la dernière partie de, de ce run de Jason Aaron sur le Punisher dans l'univers Max. Bah, on va laisser euh, Mister Ronnie Benny en parler puisqu'on n'a pas beaucoup entendu. Je sais que c'est une série qu'il apprécie tout particulièrement.
1: Ouais. Euh, donc euh, qu'est-ce que je peux en dire Conclusion de ce run qui pour moi est peut-être ce qui s'est fait le mieux sur le Punisher depuis des années. Peut-être même que c'est la meilleure histoire du Punisher en fait, parce que ça en fait vraiment le. En fait, ça, ça, Jason Aaron a vraiment tiré la quintessence de ce qui faisait la richesse de ce personnage. Et, euh, et, euh, et voilà, donc là, euh, c'est son dernier face à face avec le, le Kingpin, puisqu'on sait que dans l'univers Max, euh, le nouvel univers Max, au fait, créé par Jason Aaron, il a créé des versions Max de tous ces personnages, qui étaient euh, Bullseye, euh, Electra, euh, Kingpin, etc. Bah là, le dernier face à face, est juste magistral, quoi. C'est euh, magistral même, d'ailleurs. Oui, magistral <rire> hein. Je Ne veut strictement rien dire. Il enfin, y a un suspense, je trouve, euh, de, de, de malade mental. Jusqu'à la fin, on se demande vraiment euh, est-ce qu'il va s'en sortir euh, Comment il va faire pour arriver au bout de son combat puisque ça semble perdu d'avance Il euh, y arrivera-t-il y a seulement, y arrivera-t-il ouais. seulement. Ouais. Et y a la fin qui...
2: que choisit euh, le scénario, je pense que c'est vraiment la, c'est, ben, la conclusion logique.
1: Ouais. Ouais, 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 ouais. Enfin, en tout cas, c'est, c'est une fin euh, grandiose, c'est une explosion euh, de tripes, de, de boyaux. Enfin <rire> de, de, voilà, c'est vraiment du Punisher pur et dur, mais c'est, c'est très, 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 très bon. Très bien écrit. Alors, certains n'aiment pas Steve Dillon, euh, certes, mais euh, il a vraiment marqué de son empreinte le Punisher. Je pense que... Quelque part, je n'aurais pas vu ce truc-là dessiné par quelqu'un d'autre. Quoi. force euh, On est tellement habitué de voir Steve Dillon avec, euh, avec Garcenis sur le Punisher que finalement, moi euh, ouais, ça me choque pas quoi de, vraiment de le voir sur cette série.
0: Mais justement, je vais en profiter pour donner l'avis de Guillaume qui avait lu euh, le Punisher Max aussi. Il a adoré, c'est son coup de cœur du mois, euh, tout éditeur confondu, c'est vraiment euh, ce qu'il a préféré ce mois-ci pour lui justement le, le Punisher euh, Max est véritablement comparable à une série télé euh, 22 ouais. épisodes un peu comme une série télé comme une saison de série en fait et ouais. euh, à chaque, euh, chaque épisode pourrait représenter un épisode de série télé et il a vraiment eu cette sensation là avec un final en apothéose et euh, vraiment euh, pour lui c'est vraiment un run parfait voilà c'est, mmh. c'est euh, ce mot là qui me l'a décrit donc euh, je ah, vous totalement vous elle qui tel qu'il me l'a donné
1: ouais. euh... et, et euh, aussi à préciser que donc le personnage de Nick Fury euh, apparaît euh... Plusieurs ouais, fois d'ailleurs dans, dans cette série, mais euh, il est là euh, il est là pour le final. Et je trouve que Jason Aaron le tient tellement bien que euh, c'est dommage que ce soit pas lui qui ait fait ensuite cette série max euh, autour de Nick Fury, parce que franchement, il a rendu intéressant Nick Fury. Moi, Nick Fury, c'est un personnage qui me fait chier en général. Et là, ouais, franchement, je l'ai trouvé génial. Garcenis
2: l'écrit quand même pas mal bien. On... Oui, On oui. oui euh, bien. Euh... C'est pas très foncé, ça. <rire> Gare...
1: C'est pas grave. Garcenis nice. nice, bien... a bien écrit aussi, mais ce que je veux dire, c'est que là, Jason Aaron... À mon sens, a vraiment euh, donné la version de, bah, vraiment donné une version de, de Nick Fury que j'ai, que j'ai adoré quoi. Peut-être ouais, enfin, la Jason... meilleure version que j'ai jamais lu.
0: Jason Aaron pouvait pas non plus l'écrire parce que, enfin, faut rappeler quand même que le Monsieur est sur Wolverine et X-Men. Il oh. était sur Wolverine, il était euh, sur encore sur Scalp au moment où la série Fury Max a commencé à sortir. Enfin, euh, oh. voilà, le, le pauvre quoi. Il avait tellement de choses en même temps que plus oh. euh, donc. Euh, plus le Hulk. Euh, plus X aussi. Enfin bon, ça. Ah, c'est l'horreur, mais... <rire> bon, mais. ça n'a euh... pas beaucoup d'implications je pense. Ouais. <rire> et j'espère Les neurones n'étaient pas su- super mobilisés, je pense. Ah, il a écrit deux épisodes, quoi. Bon, de toute façon, on vous oui, écrit, euh, c'est vite dit ça. Hein. Oh, on va pas trop parler sur Avec, c'est pas encore sorti. En VF. <rire> euh, donc euh, oui, voilà le, le Punisher. Sam, tu as envie d'en, d'en dire quelque chose sur ce, euh, ce dernier oui, oui,
2: tome c'est, ah. c'est une série que j'ai découverte bah, grâce à vous <rire> en l'écoutant dans le comic city. Euh, vous étiez tellement enthousiaste sur le titre que bah, je suis allé le voir et effectivement, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'étais assez surpris, je me suis dit, mince, je suis d'accord avec Bonnie, qu'est-ce qui se passe mais, Même <rire> moi hein,
0: qui suis pas un adepte du Punisher en temps normal, ouais, euh, problème, je, je, en j'ai, j'ai, j'ai du mal avec ce, pu- ce, ce personnage, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais bon, pour ceux qui, ne, qui, n'est, qui n'avaient pas écouté euh, Comic City euh, il y a longtemps, euh, c'est vrai que pour moi, ce personnage, je m'ennuie avec, quoi. C'est, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire que je ouais, relis. toujours la même histoire. <rire> et, euh, bon, voilà, et, euh, Punisher voit des mafieux, voit des criminels, Punisher va tuer les criminels, fin de l'histoire. C'est, c'est un peu ça, souvent. Et euh, justement, là, j'ai été tellement surpris parce que euh, ce qu'il y a de bien avec ce, cette version max du Punisher euh, par Jason Aaron, c'est que le Punisher est là, mais finalement, c'est pas tant que ça une histoire du Punisher, c'est aussi l'histoire du Kingpin. Mm.
2: Et, le, et En, le, temps, la vedette est en partagée, même temps, quoi. on comprend, euh, quand on lit ce dernier volume, mm.
0: moi je
1: dirais que même c'est plus aussi loin...
2: l'histoire de, bah, de la lutte du Punisher contre les Kaïds, et que euh, le fait... En fait, ça fait 30 ans, voire 40, en fait, dans, dans la série, qu'ils tuent des, des mafieux euh, à, à la chaîne. Et à chaque fois qu'ils tuent un cahier, il y en a un autre qui, qui vient derrière pour prendre la place. C'est, c'est aussi ça. Et les dernières pages sont assez terribles quand on voit... Je ne vais pas dire ce qui arrive au Punishan. <rire> voilà, on évite de spoiler. Mais euh, voilà, il y a une scène terrible, en fait, où on voit... Euh, ah merde je peux pas le dire. Voilà. Je peux pas le dire. Que... Je ah ne peux bah, pas bah, le dire alors, ça. Sinon je vais spoiler. Donc, moi, alors là le roi du Zizi... pas <rire>
1: Mais euh. Il bah, pour, pour y a une bon
2: scène, bien, voilà, y a, y a des scènes dans le, dans le bouquin qui sont bien.
1: <rire> Avec des choses dedans et des trucs. Voilà, mais ce que, ce que je pense. Enfin, euh, je pense que vous avez aimé, surtout parce que finalement, c'est peut-être pas une histoire du Punisher, c'est plus une histoire sur Frank Castle. Ouais. Et, et c'est là où Jason Aaron a bien fait son truc, c'est qu'il s'est vraiment centré sur Frank Castle. On comprend vraiment les, les motivations, enfin, du, du Punisher. Euh, d'habitude c'est un petit peu manichéen, et là, euh, là vraiment, il nous l'a rendu presque humain. Euh, c'est plus une machine de guerre, quoi. C'est vraiment... Et finalement,
0: pour euh... moi, le seul arc sur le Punisher, c'est, c'était l'arc d'avant, c'était celui où il était en tôle. C'était c'est ça, le seul arc réellement sur Punisher, le premier c'était sur le Kingpin, le deuxième c'était sur Bullseye, et celui-ci c'est sur le Kingpin, sur Electra, sur, euh, sur aussi Punisher, mais c'est pas la tête d'affiche. Le seul arc où il était la tête d'affiche était quand il était en tôle parce qu'il était tout seul. Et c'est tout ça qui est étrange.
2: Je rebondis en fait, sur ce que disait Benny, c'est que dans ce dernier volume, en fait, quand, il commence, quand le, le volume commence, il sort de prison, mais en fait, le Punisher déjà n'existe plus, il reste plus que Frank Castle c'est-à-dire que la rage qui l'animait le, le, cette espèce de volonté inébranlable de bah de tout détruire en fait n'est plus là en fait la, la rage n'est plus là la peur n'est plus là il reste plus que euh, Frank Castle euh, 60 ans dans les jambes et euh, 40 ans de guerre euh, derrière lui et qui, euh, qui
1: surtout sur la série surtout la série il y avait quand même énormément de passages justement qui s'attardaient sur Frank Castle et sur ce drame euh, la perte de, de sa famille et beaucoup de flashbacks aussi euh, dans Durant la cas période, cas. En fait, quand, quand il était revenu de la guerre et euh, où il se rendait compte qu'il bah, ne pouvait plus vivre normalement avec sa femme, ses enfants, il ne ressentait plus rien. quoi.
2: Et surtout, en fait, Jason Aaron se demande très souvent et par moments si, en fait, ben, Frank Castle n'a jamais vraiment existé. Est-ce qu'il, est-ce qu'il était vraiment fait pour avoir une famille à un moment Et est-ce que voilà, la guerre du Vietnam n'a, n'a pas révélé quelque chose qui était déjà là avant
1: oui. mais enfin ça Garcenis s'était posé la question aussi dans ses épisodes Max, Punisher Max qui était aussi très bon, hein. enfin, je me permets de le dire parce que... je, je
0: l'ai lirai un jour hein, parce ouais. que c'est vrai que ça m'a quand même donné envie d'en lire plus mais bon voilà j'ai, j'ai, j'ai d'autres priorités mais effectivement ce sont des choses que je lirais parce que voilà, ça me donne envie quoi. ça m'a donné envie et ça c'est quand, même, c'est, c'est quand même pas rien de me donner envie de lire du Punisher avec ça bah, il faut aller lire le run de Dragooka, qui est très bien je le lis déjà, hein, de toute façon, mais euh, ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus du personnage, surtout dans cet univers un petit peu euh, de côté.
1: Justement. Alors, je suis beaucoup plus mitigé sur Greg Roka et ce qu'il fait sur le Punisher. Et,
0: et dans quelques
3: mois,
2: il faudra lire Space Punisher. Oui. Bah
3: oui, ça oui, c'est,
1: alors ça, aussi, ça, c'est, ça, pas c'est pas un ça. Bon
2: Quelle réserve sur Greg Roca Il n'y a pas de réserve, c'est parfait. C'est
1: <rire> non, c'est, c'est, c'est long, non. c'est très peu inspiré. Non oh, C'est pas vrai mais...
0: Attention, vous risquez peut-être de spoiler les Français qui me sentent.
1: Non non mais non mais je, je dis rien c'est de plus, plus que, plus que, plus que, plus que plus. voilà quoi. C'est décompressé, long et peu inspiré. Ruka a fait largement mieux auparavant.
0: Honnêtement, pour moi, ça restera euh, peut-être un des runs définitifs du Punisher, même si je dirais que j'en ai pas lu des masses dans ma vie. J'attends maintenant cependant une nouvelle version du Punisher, alors peut-être. Dans, dans, le, dans le max ou peut-être un espèce de reboot un changement des origines mais j'attends d'avoir un Frank Castle beaucoup plus moderne parce que euh, c'est aussi l'accent qu'a mis Aaron sur sa, dans, sa, dans son run hein, sur cette série c'est quand même que euh, bah, le Punisher il est vieux ouais. euh, et maintenant un mec qui a fait la guerre du Vietnam de nos jours en 2012 bah, il n'est pas super en forme et peut-être qu'il serait temps de moderniser un peu les origines telles qu'on les avait vues dans iron man modernisé avec la guerre en basse ce fait le
2: cas. Hein. dans ce run du punisher en fait il situe euh, le, bah, les guerres en fait qu'a fait un euh, hein, vietnam spoiler. non mais c'est déjà c'est déjà été dit ça Ça est déjà D'accord. sorti en, en français en fait c'est euh, il a fait l'afghanistan irak donc euh, bah, peut-être peut-être le, le
0: situer à la première guerre du golfe quoi qui serait déjà beaucoup mmh. plus proche de nous et qui paraît très logique parce qu'un Punisher qui a 20 ans on n'y croirait pas trop un Punisher qui a une quarantaine d'années ce serait déjà beaucoup plus crédible parce que là 60 ans avec ce qui mange d'ailleurs peut-être un des seuls défauts de ce run sur Jason Aaron que, que Jason Aaron a fait pardon c'est que bah, le Punisher a tellement mangé qu'aucun être humain sera encore vivant alors je veux bien qu'il soit motivé par la rage et tout <rire> enfin, quand même quoi.
1: <rire> mais euh, non oui c'est un petit peu Clint Eastwood quoi euh, moi ça me faisait vach- vachement penser à Clint Eastwood mais maintenant ah c'est bah, ça une, le truc une,
0: une adaptation euh, de, de Punisher avec Niki dans le rôle principal, ce serait vraiment pas mal, je pense.
1: Bah, le problème c'est
2: qu'il est encore plus âgé avec les Soud, parce que là il est dans ses
1: 85. Mais en même temps, en même temps, ce serait très crédible du coup.
0: Bah qu'il en prenne autant dans la gueule, non plus, plus vraiment. Mais ah oui, <rire> oui, 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 effectivement. Oui. Euh, Kinged Corwin, euh, on vous a pas entendu sur Punisher parce que vous ne l'avez pas lu, mais euh, est-ce que c'est quelque chose de le Punisher d'ailleurs Est-ce que vous aimez bien Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de lire encore une fois, ou est-ce que c'est quelque chose que, qui ne vous intéresse pas C'est aussi possible.
4: Bah Moi je suis pas très intéressé par le Punisher à la base en fait, je dois -hmm. l'amener. Mais bon vous en dites du bien donc peut-être que j'irai, peut-être que je fais l'effort d'aller jeter un oeil.
1: Honnêtement honnêtement, c'est génial. Je je pense pas que tu puisses dire que c'est mauvais.
0: Il faut savoir qu'il y a 5 tomes en VF mais en réalité il n'y en a seulement que 4. Il y en en a un où c'était que des one shot et c'est un tome qui est totalement dispensable. Donc tu peux très bien te faire la complète en seulement 4 tomes, ce qui revient pas si cher que ça, faut prendre le tome 1, 2 et 4 et 5. Le, le 3, c'est que des one-shots. Ok.
2: Euh,
0: oui, en fait, ça moi, fait 50 euros pour le tout. Ouais. Ouais. Euh,
3: moi, je pense que j'y jetterai un oeil parce que... Bon, c'est un personnage que j'aime bien, moi, le Punisher, et... Euh, bon, Jason Aaron, on sait, il écrit plutôt pas mal, donc... Euh... <rire> Voilà, après moi j'aime bien tout ce qui est un peu badass et dégueulasse, hein, si vous écoutez des comics <rire> spiky, donc euh, voilà, là j'ai l'impression, que j'ai l'impression que c'est assez gore et... Euh...
1: Ah ouais, non, ça... c'est, euh... ouais,
3: après c'est... moi j'ai le petit... le petit bémol, c'est que je suis pas un gros fan de Steve Dillon, je trouve pas ses dessins très bons, après si c'est pour faire du gore, peut-être que c'est adapté et euh, du coup... Euh... Ça,
0: reste, ça reste assez minimaliste euh, mmh. dans, ce, dans ce tome-là, mais justement c'est bien adapté parce que cette histoire est très minimaliste et est très intimiste finalement. Ouais. Non et mais puis, ça, euh...
2: Steve Dillon a dessiné tellement d'épisodes de Punisher maintenant que c'est difficile de le voir dessiné par quelqu'un d'autre. Non puis bah, c'est en fait de le critiquer ouais. quand il dessine le de Punisher. C'est vrai. Il... Il, mais, est... euh... il a son meilleur.
3: Mais j'ai, j'ai, j'ai moins de mal avec des artistes quand ils commencent un... une histoire et qu'ils la finissent plutôt que quand ils viennent sur des choses qui ont déjà été dessinées avant et où là on peut faire des comparaisons. Là c'est son histoire. Il a fait tout depuis le début, c'est ça Il a, a décidé. Ouais. C'est Steve Gallon
0: et, et Jason Aaron. Euh, donc du coup, un, du coup,
3: c'est 20. vrai, c'est moins gênant parce qu'on on est habitué depuis le début et on a une. Moi, j'aime bien quand il y a une unité graphique. Donc euh, maintenant, mm. bah, je pense que je regarderai ce, ce comics.
2: Et à noter à la fin du volume, bah, une, une petite lettre de Jason Aaron qui explique comment est née la série.
0: Qui était aussi présente dans les numéros VO.
2: Voilà, qui est dans le dans le tome VF. Et
0: bon, c'est toujours bien d'avoir publié. Euh...
2: Et co-
3: c'est pas et... vraiment
0: un bonus, mais bon, c'est toujours bien de, de, de oui, l'avoir.
3: Voilà. et euh, comme on suit nous pas mal les sollicitations il euh, y a eu une suite en fait après ils ont fait euh, des histoires euh, non, et, qui n'avaient pas été oui, publiées mais ça sert à rien ça non D'accord.
0: Okay. Mais, tu, tu parlais Kinghead à l'instant de, bon, de. déjà vous l'aurez compris c'est un gros gros bail hein, c'est le coup de cœur ouais. de l'équipe euh, encore une fois pour ce mois-ci euh, tu parlais de, tu aimais bien le crade et le dégueulasse et eh bien justement ça nous amène au AVX extra numéro 1
4: <rire> que c'est <Corinne rire> a lu c'est, bien, c'est, bien, euh, c'est, non, non, c'est même un numéro 0 alors, en oui, fait, c'est le AVX zéro, hein.
0: extra numéro 1 qui contient le AVX 0.
4: Voilà. voilà.
1: Ah,
0: ça mais mais c'est c'est ça même tagué taille taille
4: AVX 0 sur 6. De, oui, mais
0: de moi ce que j'aime bien, c'est déjà commencer, le, commencer un, un nouveau magazine, hein, puisque ce sera un nouveau magazine à partir du mois prochain, AVX, que le commencer par un extra, je trouve ça génial. <rire> <rire> c'est, mais
3: c'est extra. Ils ah, vont donc... mettre ces versus dans le extra, ça
0: c'est... Je pense je pense ouais. oui, que ça, les, oui, les
1: oui,
4: oui ce que les... j'ai vu c'est normalement c'est ça ça va être un donc un Alors magazine on...
0: complètement dispensable oh oui bof oh, <coughs> quoique des fois c'est peut-être mieux qu'avec enfin bon <rire> on en reparlera <rire> le moment venu on en reparlera le moment venu bah écoute je, je te laisse faire hein, puisque tu es le seul à l'avoir lu euh, moi je vais travailler sur la mémoire
4: <rire> Oui, je me, je, me, je me suis collé à cette lourde tâche euh, qui était de lire le, le prologue à, à vx donc au scénario, on retrouve Brian Michael Bendis pour la première partie et Jason Aaron pour la seconde. Et comme dessinateur, c'est Frank Cho pour l'ensemble du numéro. Alors, d'un côté, on va avoir la sorcière rouge qui va faire un petit team-up avec ses copines les vengeuses et puis qui va essayer de, de repasser par le manoir des vengeurs. Elle va, se faire, elle va se faire recevoir bien comme il faut. Et surtout, ils vont affronter un vilain magnifique ah oui, non, mais tellement magnifique que <rire> je l'ai eu cet après-midi, je l'ai oublié. C'est Modoc, Modoc Ah, c'est et Modoc Et un Modoc chauve, en plus. Un Modoc chauve, complètement décérébré, oui, c'est vrai. Oui. Enfin, le combat dure deux secondes et demie, hein. Oui. Bon. <rire> et, voilà. et de l'autre côté, on a, on a Hope Summers, en pleine crise d'adolescence, qui envoie péter Cyclope, et euh, qui décide de faire son héroïne toute seule, comme une grande dans son coin, et euh, qui va le péter la gueule à des, un gang de serpents.
0: Voilà. La, serp- la serpente society.
4: Voilà. Alors, c'est censé nous jeter les bases de AVX. En fait, ça sert à rien. C'est juste euh, la sorcière rouge qui essaye de revenir chez elle et puis euh, Hop qui, qui fait sa crise d'adolescence. Voilà, ça va pas plus loin. C'est, euh, c'est complètement dispensable. Ça suis... a l'air très
2: intéressant. Ah bah, oui, ah, bah, tu
0: vois <rire> que... en quel j'en parle <rire> On avait aussi dans ce magazine la présence de X-Men numéro 9, alors le, le X-Men premier du nom, hein. le... l'épisode de 64, 65, pardon, euh, la première rencontre entre les Avengers et les X-Men. Bon, si vous voulez en savoir un peu plus, euh, j'avais fait un dossier concernant les précédentes rencontres entre les Vengeurs et les X-Men. Recherchez C'est, sur plus le site. FX, hein. C'est, C'est dans la première partie. De... partie. Voilà. Oui,
4: c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le truc le plus intéressant du numéro.
0: Et on termine par un, encore un extrait de X-Men to Serve and Protect. Putain, ils n'ont pas encore épuisé hein, tous, ces, tous ces petits, ces petits ah, non, bien épisodes, bien. malheureusement.
4: Oui, alors là on a, on a un team-up entre Colossus et Iron Man. Au scénario, on retrouve Stuart Moore et au dessin Gary Brown. Et alors grosso modo, l'histoire c'est Colossus et Iron Man qui joue avec un caillou qui est tombé de l'espace. <rire> Voilà, je je, ne sais pas comment euh, comment en dire plus. Euh... Donc Bah, donc, en en fait, fait, tu as bien compris,
2: dans ce Avengers Extra 1, l'histoire est optionnelle.
4: Ah euh, oui, non, il faut mettre le cerveau sur pause
3: Ouais, ouais, c'est Mais... ce, le, le AVX 0 euh, Moi, je me rappelle, je l'avais lu euh, pour, dans, pour les comics ouais. Weekly. et C'était euh, C'est vraiment euh, pourri. Même si c'est Franck Cho qui dessine, en plus, je trouve que les dessins étaient pas top. Euh, il a c'est fait une il fait, une, il fait une hop, on dirait une bimbo euh, sur siliconé alors que bon, euh, c'est une gamine quoi. Mais
0: elle habite, à, elle habite à San Francisco, hein, tu sais, la Californie. Euh, il, faut, ouais, ouais. il faut bien passer quand même.
3: Non mais c'était surtout en fait c'est plus euh... moi ce qui m'avait gêné euh, c'était qu'ils ont fait le focus sur deux personnages euh, soi-disant qui vont être super importants pour AVX enfin bon voilà voilà On en reparlera le moment (rire) venu Il fallait
4: en parler puisque AVX débute ce mois-ci enfin avec ce numéro en en kiosque français.
0: Bah, le euh... problème c'est que ça débute c'est un numéro extra quoi donc euh, ça débute pas vraiment ça débutera vraiment le mois prochain en fait. En
3: oui. plus c'est des, c'est des numéros qui sont assez chers pour assez peu de pages comme souvent pour les events. On, on
0: va
4: être clair c'est du vol. Hein.
2: Donc,
0: euh... Bon bah on bon. aura compris euh, Corwin c'est ton coup de cœur du mois. <rire> 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 mais Absolument, il faut quoi.
2: préciser que tu es César donc c'est pour
0: ça que non, c'est mais ton voilà, coup de cœur en... du mois. On avait envie d'en parler parce que bah, si vous ne l'avez pas encore acheté, retenez-vous hein, surtout, euh, <rire> faites, pas de, faites pas de bêtises, attention.
3: donc <rire> voilà. si vous êtes intéressé par les events, et, euh, bon bah achetez plutôt AVX la, la série, oui, voilà, qui, le mois même, prochain, même si elle n'est pas terrible, c'est quand même un, un event Marvel et tout, co- mais le, le le mois prochain, commencez pas le. Prochain. zéro sert à rien quoi.
4: Le zéro oui, il sert à rien par rapport c'est au reste zéro, de zéro. Ça, ça mène à rien.
0: Eh ben, on va passer euh, d'un event à un autre event, euh, mais un vieil event cette fois-ci, puisque c'est une réédition de Marc Millar sur Wolverine, qui ouais. nous avait transformé Wolverine en machine de guerre tueuse complètement folle.
3: Ouais, c'est ouais. ça, et euh, c'est mon coup de cœur moi chez Panini, euh, parce que je, j'ai découvert cette histoire avec cette réédition euh, de, de ce omnibus Marc Millar, avec euh, 12 numéros de Wolverine, dessiné par euh, John Romita Jr. Un John Romita Jr. qui était bien meilleur que dans dans
1: Si je peux me permettre, si je peux me permettre, ils avaient sorti euh, ça en Deluxe en français il y a, il y a quelques ouais. années quoi. Mm-hmm. Et euh, voilà. Enfin, c'était, c'était euh, sorti sous l'appellation Deluxe quoi chez nous.
3: Mais là, ça sort à un, à un prix beaucoup plus attractif, autour de 15 ouais. euros. C'est euh... la collection Marvel
0: Gold, hein, je crois. Ouais, oui, c'est ça. C'est, ça. c'est
3: ouais.
1: du, du
4: bon Marvel à prix discount. Ouais,
0: Alors ça, ça, il faut se jeter euh... sur cette collection parce que franchement, vous avez des, des, des d'assez gros tomes pour euh, finalement et des très bonnes histoires parce que ce sont vraiment les meilleures histoires pour pas cher quoi ouais et c'était c'est bah, pas bon très bien hein.
1: c'était, c'était euh, 12 euros de plus quoi ah, il pour... faut, ouais. faut
0: se dépêcher hein. c'est vrai que comme sam l'a dit ça part très vite euh, là euh, dépêchez vous quoi si vous le voulez faut, faut vraiment se, se speeder et y aller très 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 vite
1: non faut, faut Wolverine, pas speeder peu pouvoir
0: <rire> 30... <rire> 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 Je t'en prie Kinghead, continue. Vite, ouais, hein. euh, moi ce que je
3: voulais mettre en avant c'était euh, bah, l'histoire moi, qui m'a beaucoup plu, c'est du, du Marc Millard, Mark Millard purju. Euh, c'est très badass, c'est très bien écrit au niveau des scénarios, c'est percutant. Les dialogues sont vraiment hyper percutants et il a réussi à, à introduire énormément de personnages de l'univers Marvel euh, dans, cette, dans cette mini-série en 12. On a vraiment cette sensation d'univers étendu ah, euh, qui est tu qui dis, vraiment tu dis bien.
0: Tu dis mini-série en 12, euh, je, je, je me permets juste de corriger, c'est, ça faisait partie de la série régulière, hein, que les gens, ouais, euh, mmh. si les gens aiment la VO, ne cherchent pas une mini-série en 12. C'est les épisodes
1: 130 ouais. et quelques, je crois. C'est, c'est les c'est de... 20 à, 30 20...
0: 30 à 32.
3: En VO.
4: Ouais, deux story arcs. Ouais.
3: Tu voilà, volume 3.
1: Voilà, pour être ah voilà, c'est ça, c'est totalement voles volume maintenant.
3: Et on a droit à une Electra euh, super badass et euh, super euh, bien bien écrite. Et Et en plus, moi j'ai beaucoup aimé la la mise en scène des combats. Euh, Encore une fois, pour comparer avec AVX, là on avait vraiment une inventivité euh, dans les affrontements. Oui, mais attention, AVX n'est pas sorti. Les les
0: Français n'ont pas de point de comparaison encore. Euh...
3: Mais donc, bon voilà. Et donc, euh, bah, Wolverine euh, qui détruit... Ça, des milliers de personnes, c'est,
0: c'est cool. <rire> je crois qu'on l'a tous lu à un moment ou un autre, oui, pas forcément oui, oui. cette édition-là, mais euh...
1: il, y a, il y a plusieurs années. Mais c'est vrai que c'était à l'époque où Marc Millard faisait encore de bons trucs. D'ailleurs, c'est l'un de ses premiers travaux chez Marvel, si je dis pas de bêtises.
2: Non, non, euh... c'était après ah ouais, ce boulot sur, sur les sur Ultimates. Le ultimate. Donc euh, ouais. c'était, de... Voyons, c'était le second relaunch de, de Wolverine, donc euh, pas ses progrès ou quoi.
1: Mais attends, qu'est-ce qu'il avait fait avant chez Marvel, ce monsieur Pas bah, tous les Ultimate. Ultimates. Hein. Ultimate. Ouais. Oui. ultimate, ultimate, ultimate. ultimate, ultimate. ultimate. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, oui, je ne les ai pas lus.
3: <rire>
4: oui, alors moi j'avais j'avais bien aimé à l'époque. C'est, il part d'un pitch qui est relativement simple, quoi. ici Wolverine devenait méchant, mais il arrive à vraiment construire son histoire et l'enrichir de, de plein d'éléments, de plein de clins d'œil et compagnie. Et c'est, ça se lit
0: facilement. Et, euh... On nous avait fait la même à l'époque d'Apocalypse 12 et c'était raté. en euh... ouais, ouais, fait, <rire>
1: hi- historiquement parlant, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que euh, le pitch qu'il fait là, c'est ce que voulait faire Clermont au moment où il est parti en 91. C'est-à-dire qu'il voulait que ma, la main... Euh, retourne Wolverine. Retourne Wolverine, le transforme en méchant, et que Wolverine même commence à devenir une machine à tuer et que les X-Men doivent l'affronter. C'est ce que Chris Claremont voulait faire. Marvel euh, lui avait dit, écoute, il en est hors de question, surtout qu'à l'époque, le titre Wolverine vendait euh, super bien. Mm. C'était vraiment un personnage qui, qui fonctionnait, quoi, et euh, donc il en avait été hors de question, et c'était l'une des raisons qu'il avait un petit peu euh, mis à mal avec euh, avec toute l'équipe créative de Marvel quoi à l'époque. Et donc c'est assez drôle que finalement, des années plus tard, ça serve de pitch euh, de base pour Mac Miller, et que ce soit un gros succès quoi en plus. Bah, il a
3: eu quand même euh, enfin, libre cours euh, du, de, d'être assez violent et d'être assez vulgaire. Euh, c'est du vrai Marc Millard. Quoi. Je suis même un peu étonné, moi, à ma lecture, en lisant ça, ça ne fait pas vraiment du mainstream par moment. C'est limite euh, max quoi, au niveau... Euh, bah, la, la, bon.
1: différence, la différence, c'est que le Clermont voulait tuer Wolverine à la fin. Ouais, donc, euh, ça, ça ne plaisait pas, cette idée.
0: Sam, peut-être euh, un mot sur euh, cette histoire
2: euh, bah, moi, je, bah, Pour une fois, j'avais bien aimé du Marc Millard, donc c'était un peu un miracle. <rire>
0: j'adore comment on est toujours sympathique avec ce monsieur
2: <rire> voilà bon. voilà chaque fois mais... qu'on
0: enregistre il doit avoir les oreilles qui sifflent le mec c'est pas possible
2: franchement c'est à prendre au quatrième degré parce qu'effectivement on voit Wolverine euh, dans une rage euh, voilà qui tue tout le monde ah sur oui. euh, deux épisodes tôt, ouais. voilà voilà il faut pas se prendre la tête faut le prendre comme ça et c'est bon. je, trouve, je trouve juste que c'est C'est, plus, c'est trop long c'est, c'est juste le problème ça aurait dû être en huit épisodes et pas 12, donc euh, voilà
0: ok et eh bien justement, c'était de saison que de parler de cette réédition de Wolverine, où l'on apprend que Wolverine utilise sa main. Voilà, ça c'était la vanne du jour. On va, ouais, <rire> on va passer ouais. à un autre Wolverine, euh, la, le mensuel Wolverine, le Wolverine numéro 4, qui contient donc Wolverine et X-Men, et la série Wolverine, qui est aussi euh, un coup de cœur, et c'est le coup de cœur de Corwin, je crois. Oui.
4: Alors, donc on, on a deux épisodes de la série Wolverine and the X-Men, euh, écrite par Jason Aaron, le premier numéro est dessiné par Nick Bradshaw et le second par Chris Bacalo. Et après, on a un numéro de la série régulière Wolverine, toujours par Jason Aaron, et cette fois, on a Ron Garnet au dessin. Donc voilà. J'ai cité tout le monde, maintenant je peux me concentrer sur le contenu. Donc, dans la première partie, on va, on va avoir droit à la, à la fin de, de l'arc avec Kitty Pride qui est enceinte. Mais en fait, si vous vous souvenez bien, elle n'est pas enceinte, mais elle est infestée par des, des mini broudes donc on, on va vers la résolution de ce conflit où les, les, une partie des X-Men avait été à l'intérieur de, de Kitty Pride, Dans un truc qui <rire> est très... Ah bah on bien est, encore, est vraiment
2: cette... pas dans le bon
1: épisode. Dans, dans, dans le bon épisode, c'est bien.
4: Ouais. Non, non, dans, dans le sens de l'aventure intérieure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux oh, film. Ah mais c'est bah, magnifique ce film. Ouais. Bah,
1: on, on va en parler d'ailleurs. La intérieure. Oui, Alors... Exactement
4: ça. Ils sont, ils sont miniaturisés et ils vont raconter euh, la, l'armée de Brood euh, au sein de Kitty Pride.
3: <rire>
4: <rire> voilà et, et de l'autre côté avec l'univers euh, on a Wolverine et euh, Quentin Quire qui essayent de résoudre les problèmes d'argent de l'institut en, en se faisant un casino
2: quoi.
1: heureusement que t'as pas dit Quentin Queer hein. et dans le même temps <rire> y a, euh, un autre pardon
2: y a de l'espace pour euh, s'attaquer à Brou le petit euh, le petit Brou de Mutant oui il le... y a le, le...
4: C'est, c'est, c'est le, le, le méchant de, de l'épisode d'ailleurs on pas pour ouais. pas il est là
0: et chute, donc, chute, euh, chute.
4: Bah c'est pas mal. Tous les liens sont faits avec ce qui a été. C'est plus que
2: pas mal, c'est très, c'est très, bien.
4: Un petit peu disséminé avant. Oui. En plus, c'est très beau à regarder. <rire> c'est toujours drôle, c'est punchy, ça bouge bien. Enfin, très bonne histoire, quoi. Et ensuite, on continue donc, dans la deuxième partie. On, on revient sur les, euh, le nouveau club des damnés qui essaye une fois de plus de, de frapper euh, l'école de Wolverine. Et euh, Wolverine subit les conséquences de la fin de, de l'arc précédent. Donc là j'en dis pas trop pour pas vous spoiler.
2: Voilà. Mais
4: Donc c'est très drôle ces... encore une fois. Oui, c'est drôle et il y a tous ces petits éléments euh, pareil, qui se mettent en place. Donc à chaque fois il y a de nouveaux plots qui et, arrivent.
2: Et, et un miracle, un miracle, et il utilise Beast. Oui,
4: aussi, oui, oui. Et ça fait du bien de voir Beast en action. Mais voilà. euh, vraiment en action. Parce
2: qu'à part pleurnicher et nous dire « Ah oh là là, Cyclope est méchant, bah, il a pas fait grand chose ces dernières années. » Il a bah pas quitté le...
4: l'école ouais. euh, à un moment donné Oui mais il a, il a, rejoint, il a rejoint Wolverine Mmh, qui est en froid avec cyclope oui, et, et il,
0: était, il était chez les avengers
1: oui d'accord ouais. Ouais, ok
4: et là on a un beast qui, euh, qui qui met les mains dans le cambouis et, euh, et qui va et donc c'est voilà il est, il est actif il n'est pas passif ouais. il est vraiment sur le champ de bataille donc un autre épisode très intéressant même si là au niveau graphique moi ça me ça plaît moins
0: ah mais c'est du Chris Bacalo c'est très bien faut pas mais non 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 Chris Bacalo, c'est très moyen
4: non c'est extrêmement je... bien ah non moi je suis pas
1: d'accord je trouve ça moyen moi ouais, j'ai... Ouais, non plus, et je, j'ai... Des je... Je... Et c'est comme ouais. ça. <rire> je trouve, que je trouve, que c'est... Je trouve que c'est difficile à... à comprendre, quoi.
0: Moi j'ai... j'ai toujours eu du mal avec. Euh... Un... Un peu fouillis. Euh... <coughs> ouais, et voilà, ça, faut c'est ça.
1: grandir c'est...
2: Agrandir
0: les yeux, sais, c'est le bordel. Troisième vous faites ce que
2: vous voulez, mais vous aimez. Point. Non, c'est fouillis
4: et c'est géométrique. Il y a certains de ces personnages qu'on est tronche,
1: on dirait des. Picasso. Non <rire> non non ouais non c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué quoi et euh, le problème de ce type d'artiste c'est que autant euh, tu vois des, des images de lui sur le net bah, c'est très bien autant une fois que c'est imprimé euh, et que tu veux vraiment apprécier l'image avec la tranche dans les bouquins c'est, c'est, c'est t'as du, du mal, mal. C'est, oui voilà c'est ça c'est, t'as du mal à suivre quoi sur ça certains... mais vous
2: avez des yeux de feignasse c'est plus et
1: tout <rire> non on a, on a justement... c'est la première fois que je m'entends celle-ci on a juste pas envie de, par exemple, vous y un bouquin, tu sais, en, en écartant à fond les pages.
0: Et <rire> vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais ah, voilà, si, mais
1: ben si, et si, et si. Et si. Et voilà.
0: C'est un bon. débat stérile. nous n'avancerons envie de, pas. de
4: tuer les yeux sur Bacallon, sur c'est tout. Ouais, ouais. Et on passe au fond, dernier épisode de Wolverine. Épisode, ouais. Donc là, c'est Wolverine euh, tout seul, hein. il, a, il a pu avec son école. Et on a là, droit à la fin de, de l'arc avec les... Euh... Les dragons. Les, les dragons voilà, les dragons et puis les, les mafias chinoises donc ça reste ça reste complètement barré là ça bastonne bien, bien comme il faut il y a des dragons qui se tapent sur d'autres dragons il y a, il y a beaucoup de choses c'est, ça reste ça reste rigolo euh, c'est, une, c'est un bon petit épisode bien frais quoi. C'est D'accord. pour moi c'est moins intéressant que les deux, les deux précédents que je viens de décrire en termes scénaristiques mais c'est une bonne petite conclusion c'est, c'est sympathique, ça fait sourire voilà ouais, écoute
0: euh, quelqu'un d'autre l'avait lu et a envie d'en dire un mot Non. Non Bon bah ok. <rire> C'était le coup de cœur de Corwin pour ce mois-ci. Euh, moi j'ai pas eu le temps de le lire. Déjà euh, pas le coup de, coup de cœur noir. des
1: autres. Donc...
0: Non, non mais c'est que moi j'ai tout simplement pas eu le temps de le lire. Hein. On a... j'ai, eu... j'ai choisi de dire d'autres trucs. Mais c'est vrai que bon, c'est une. pour une fois le mensuel Wolverine est intéressant à lire. et ça. Bah, il est très intéressant longtemps.
2: grâce à Wolverine and the X-Men. Parce que c'est la série X à lire.
0: Ouais, mais en tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'achetait plus le Wolverine euh, ah oui, sans ça, avoir oui. l'impression de, 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 de devoir s'ouvrir les veines ensuite. Donc, ça, c'est cool. <rire> euh, on va passer à la dernière parution euh, Panini coup de cœur de ce mois-ci, c'est la sortie du tome 2 de Black Panther, donc la Panthère Noire, qui est toujours euh, à la place de Daredevil dans Hell's Kitchen. On a cette fois-ci les épisodes 521 à 523 de la série Black Panther The Man Without Fear et on a aussi deux épisodes de la série Black Panther The Most Dangerous Man Alive, puisque la série avait changé de nom avec le 523.1 et le 524 qui est tie à euh, Spider Island pour ce dernier épisode. Donc il était temps de le publier puisque Spider Island s'est terminé le mois dernier. Euh, alors ça va être. Je vais faire très rapide dessus, euh, si vous n'avez pas aimé le premier tome, et eh ben c'est pas la peine
1: déjà Bah, je pense que ça les gens ont compris
0: Euh, oui non mais ça change pas Euh, c'est toujours dans le même même truc donc on a David Lys et euh, Francesco Francavilla pour la partie graphique donc on a une partie graphique qui est relativement solide et euh, au niveau du du scénario bah, on est toujours dans la même ambiance hein, cette ambiance euh, Hell's Kitchen euh, très très glauque très noire où euh, bah Black Panther va euh, se faire passer pour un immigrant africain, euh, ne pas être sous son identité de roi, qu'il n'est plus d'ailleurs, hein, puisqu'il a abdiqué de son trône, et essayer d'être... Euh, faire partie du commun des mortels, hein, tout simplement. Il travaille dans un restaurant, et puis c'est l'arrivée de, d'un nouveau personnage, enfin, d'un ancien nouveau personnage, euh, devrais-je dire, qui euh, va être euh, ce fameux American Panther. Voilà, j'avais perdu le nom, excusez-moi. Alors les premiers épisodes sont eux Taïn à Itself, ça fait un petit moment je sais, il euh, faut se replonger dedans, mais ce sont que Taïn à Fear Itself, hein. franchement il y-, y a ce concept de la peur qui est mis en avant mais c'est pas essentiel de le lire comme une lecture propre à Fear Itself. C'est le retour du hate monger. Alors j'ai plus le nom en français. Euh, ce, cette espèce de...
1: Ah le maître de l'Aile euh,
0: Voilà, c'était ça peut-être en français. C'était à l'époque. À l'époque, hein, c'était le clone d'Hitler qui se cachait oui, sous le capuche du cucus clan. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah oui. Je, je, me me Raymond, je... je me rappelle de
1: l'échange. Je me rappelle de... je... Bah, c'est dans le premier Marvel. Euh... En français, oui,
0: il ou affrontait les... les quatre fantastiques. Hein.
1: Il affrontait les quatre fantastiques et il retirait la cagoule. Il faisait oh le fou fou. <rire>
0: Et euh, voilà. Donc là, c'est, euh, ça va être donc le retour du Hatemonger, euh, qui ne sera pas le clone Hitler, ce sera un nouveau personnage. Et puis on a donc après euh, ces deux épisodes qui sont Taïn à Spider-Man, enfin le dernier épisode et puis le 523.1 qui permet. Un clone de Hitler toujours là ouais.
2: À un moment, à un moment donné, c'est, c'est quand, une, quand même une, une histoire. sans clone de Hitler, quand même.
0: Voilà, non, ouais. non, mais franchement, c'est vraiment bien foutu. On est vraiment dans du, dans du une ambiance très polar. Les dessins en plus de Franck de Franca Villa font vraiment euh, donnent, rajoutent vraiment cette ambiance assez oppressante.
1: Et de toute euh... façon c'est ce qui avait remplacé euh, le Daredevil était euh, ouais, ouais. puisque Daredevil était devenu un personnage, euh, est devenu un personnage bien plus coloré et bien plus euh, on va dire euh rétro que ce qu'il ne l'était qu'est-ce qu'il... Alors, à,
0: sa- à savoir qu'à l'époque aux états unis euh, ça avait été publié dans l'intervalle entre le, la, ah oui. l'arrêt de, de Daredevil D'accord. et le moment où il est revenu par Mark Waid là euh, bon, comme ça sort en librairie de toute façon on peut lire ça même, euh, même si Daredevil a déjà commencé à être paru, euh, c'est pas très, très ouais. grave ouais. alors Guillaume l'avait lu aussi lui il a trouvé ça assez moyen euh, par contre euh, déjà il aime pas trop le perso de Black Panther au départ donc euh, il a du mal à, à rentrer dedans et c'est surtout, il a, il a du mal à, à concevoir le fait que Black Panther remplace Daredevil parce que Daredevil est un de ses personnages préférés et ça, ça l'ennuie profondément. Voilà, <rire> tout simplement. Il trouve qu'il n'a pas le charisme qu'avait Daredevil.
1: Ouais, mais en même temps, pour, la, pour l'appeler euh, The Most Dangerous Man Alive, ça fait rire quoi. Quand on vient de lire un truc de Wolverine qui tue euh, 50 000 personnes. Ouais, mais bon,
0: ça, ça, prend, <rire> ça prend, ça prend, ça prend son sens quand même euh, dans l'histoire. Et euh, vraiment, bah, si vous avez le premier épisode, le premier tome pardon français, bah, allez-y, jetez vous dessus, c'est vraiment dans la même veine. Cependant, si vraiment vous n'avez pas aimé, bah, c'est clair, euh, c'est pas la peine, quoi, c'est pas la peine du tout, euh, c'est quand même vraiment street level character, on a euh, dans Spider Island un, der- un Black Panther, j'allais dire un Dark pardon, un Black Panther qui est infecté par le virus et qui se retrouve avec Sibra, je dirais voilà rien que ça c'est assez drôle, <rire> bref, euh, donc ça c'est euh, mon, un de mes petits coups de coeur de chez Panini de ce mois-ci, euh, une sortie à pas rater, une série sur laquelle je n'attendais rien et qui finalement m'a beaucoup surpris, on va maintenant passer à la partie urbaine avec les deux gros cartons de ce mois-ci, les deux grosses sorties blockbuster que vous devez acheter, c'est impératif. Vous n'avez pas le choix, vous devez les acheter, c'est Animal Man et Swamp Thing volume 1. Qui, on peut le préciser, ont été repoussés à la fin du mois alors que normalement ils devaient sortir au début du mois. Ouais, alors on, on les a lu en VO mais de toute façon euh, ça change pas grand chose. Il y aura peut-être des petites choses en plus dans l'édition française mais de toute façon, rien à foutre des bonus là, rien que l'histoire se suffit quoi. Oui. S'il y a des bonus, c'est tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Je gère ça. On s'en fout des bonus, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment ces deux histoires qui sont géniales. toutes les deux. Alors, Swamp Thing est écrit par Scott Snyder, que vous connaissez sur Batman actuellement, euh, qui écrit aussi American Vampire, euh, dessiné par Yannick Paquette, au sommet de sa forme, et Animal Man, lui, est écrit par Jeff Lemire que vous avez peut-être pu lire dans Swamp, euh, Swamp Thing, n'importe quoi, dans Sweet Tooth, sur Sweet Tooth, euh, en français, et puis c'est dessiné par Travel Foreman. Je crois que ça n'a pas été, été publié en français, hein, Sweet Tooth. Ça n'a pas été publié en français, autant
1: pour moi. Non, ça n'a pas été publié en français, par contre, on, a, on avait parlé de Monsieur Nobody. De Mr. Nobody, oui, effectivement, qui était ouais, paru euh, euh... chez Panini,
0: euh, un de ses travaux chez Vertigo, un de ses travaux... Euh... initiaux. Un D, voilà. Euh, ouais. Son premier travail premier. chez Vertigo, il avait fait d'autres choses avant euh, chez Fantagraphics notamment.
1: Euh, ah, à préciser, Forman...
0: je, je précise ouais, que Travel Forman n'a pas tout dessiné, puisqu'il a eu de l'aide par, de John Paul Leon sur l'épisode 6, qui est le dernier publié dans ce tome 1. C'est un petit peu décousu, excusez-moi. Euh, voilà, si quelqu'un a envie d'en parler.
3: Moi, je n'ai lu que Swamp Thing, donc euh, je n'ai pas lu le Animal Man, mais euh, j'ai lu le premier donc euh, volume de, de Swamp Thing. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ça reprend... Euh, le... Moi, j'avais lu Brightest Day. Euh, on savait à la fin de Brightest Day euh, que euh, bah, le, le personnage de Swamp Thing revenait euh, chez DC. Le, et, spoiler, euh...
1: le spoiler, on n'a jamais eu la fin de Brightest ah, Day merde. Français, spoil
3: oui mais alors là, non, là, là, où, là ça pose un peu problème parce que c'est vrai que euh, ce qui se passe à la fin de Brightest Day c'est le début de Swamp Thing, Donc, euh... ah, On était
0: censé l'avoir, euh, bah, c'était dans une mini série après Brightest Day d'ailleurs, mm-hmm. euh, mais on était censé l'avoir euh, en 2013 hein, selon Urban, pour le moment c'est pas annoncé ni en janvier ni en février donc euh, l'espoir fait vivre encore mais je crois qu'on peut s'asseoir dessus en fait.
3: Mais euh, donc euh, bah, on a à la fois on a Alec Hollande en fait qui revient, qui est revenu d'entre les morts
0: et euh, qui, et qui est devenu que... président d'ailleurs. <rire> bon, pardon, je, je vais arrêter les vannes.
3: Et, euh, <rire> <des boisies. rire> ouais. et, et qui n'a plus euh, les pouvoirs du Swamp Thing, mais qui a gardé par contre euh, toute euh, la mémoire de ce, qui, euh, ce que le Swamp Thing a vécu euh, quand il était Swamp Thing. Donc c'est un peu compliqué comme ça, mais euh, il essaye de, de, bah, de mettre de côté maintenant son passé et de, de vivre à nouveau une vie normale de chercheur, euh, mais, euh, mais bon, c'est pas si simple que ça, puisque il y a une menace euh, qui a l'air d'être très 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 dangereuse et très dégueulasse. qui, euh, qui C'est se... aussi
1: pourri que la blague de Steve. ouais voilà,
3: c'est ça qui se qui se profile. Et et donc c'est ça de... la, vie
0: quand même, la vie normale de chercheur, euh, c'est difficile, et vous pouvez en témoigner, Kinga Dzurinda.
3: Oui, c'est ça, exactement. C'est, c'est, c'est difficile.
0: <rire>
3: et ça, mais c'est une vie fait,
0: dégueulasse, et, c'est franchement...
3: D'ailleurs, dès le premier numéro, on voit qu'il abandonne un peu. Hein, mais bon. Et... <rire> et donc, en fait, le, la pourriture en fait, qui, qui arrive, et donc, bah, Alec Hollande va, va être à nouveau mis en relation avec le, le green, donc le vert, le parlement de la nature, pour pouvoir venir les aider. Ils et... ça et... le
0: parlement de la nature
3: oh, Je ne sais pas comment ils vont. Non, le c'est le parlement des arbres. Parlement des
2: arbres. Ah oui, ouais. J'espère qui gardent le nom anglais, hein, Parlement, of Street, parce que Parlement ouais, des arbres. Bonjour, je crois hein.
0: qu'en français ça avait été traduit par le Parlement des arbres à l'époque où c'était sorti. Ouais,
2: non. Fils, oh, hein. seigneur, c'est possible. Wow, mais, ça euh... veut dire
0: exactement la même chose.
2: Hein. Oui, mais ça le, fait, ça le fait un peu mieux en anglais. Hein, quand même. Ça.
3: Ouais. ouais mais ça c'est comme souvent mais bon mais euh, bon donc euh, donc voilà et donc euh, il va... on va voir comment il va gérer l'arrivée euh, de cette menace, est-ce qu'il va vouloir reprendre euh, son rôle de sauveur de la végétation Ça a euh... été traduit par
1: le fan club de Nicolas Hulot, en fait je viens de vérifier. <rire> <rire> et
3: euh, donc on a le retour de, de personnages classiques de l'univers Swamp Thing, euh, Donc, euh, en particulier la famille Arcane. Donc euh, c'est, c'est intéressant, c'est, c'est, les dessins sont vraiment super bons. Alors la, les parties dessinées par Yannick Paquette sont vraiment très 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 bonnes. Euh, j'ai un, j'aime un peu moins euh, quand c'est Marco Rudy qui, euh, qui dessine sur deux je numéros. Je sais pas, moi je
2: trouve que c'est bien, euh, c'est bien coulé dans le style de Yannick Paquette. C'est, c'est quand vraiment, même, ouais. style, mais...
1: Euh, c'est... Pas, pas directement peut-être. C'est peut-être mais peut c'est, dire,
2: ça, par même. exemple dans les mises en page, c'est très euh, bah, c'est très euh, Yannick Paquette en fait. Les, les mises en page sont assez proches, mais, euh, mais je préfère quand même le style de Paquette.
1: Le problème c'est
0: qu'il y a peut-être un peu trop de bronze quand même. Qui a coulé. Oui. Ah, Excusez-moi euh, pour les vins scato. Je suis désolé.
3: Mais euh, en tout cas, c'est, c'est une histoire qui est vraiment passionnante. Ça va 200 à l'heure. Il y, a des, il y a une inventivité dans la mise en scène et dans la, le, le placement des cases qui est vraiment impressionnant. Voilà. Ça, c'est un must read. C'est un bail, Il faut acheter. Il faut lire.
0: Alors, juste une petite question qu'il de toi qui, pour le moment, t'étais refusé à lire les trois meilleures séries ouais. de décès, hein, on en parlait dans le weekly euh, de, 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 de la semaine dernière. Euh, <rire> est-ce que voilà, tu, tu regrettes de ne pas t'y être mis plus tôt
3: bah, Je ne regrette pas, puisque là, je les découvre et je les apprécie autant, mais, euh, mais par contre, je pense que je vais rattraper mon retard très rapidement, et euh, je vais vous re- rejoindre très rapidement, euh,
2: et être à jour bientôt.
1: Surtout qu'il faut dire un truc sur Swamp Thing, c'est que, euh, contrairement à Animal Man, je trouve que ça se lit quand même beaucoup plus vite.
2: Swamp Thing Franchement, Ouh ouais, ah, oh non, hein, non, c'est du Scott Snyder donc il y a du texte. Hein, euh... ouais. donc, oh là
1: là, bah, attends, a... c'est pas possible, il y a plein d'épisodes où c'est, euh, c'est la même chose, ça, ça se lit franchement, il y a des épisodes qui se lisent en 5-6 minutes, quoi, tout cassé.
0: Oula oh non, pas du tout. Hein. Ce, qui, ce qu'il faut saluer quand même, c'est le, le talent de Scott Snyder. Déjà de nous avoir fait euh, revivre une franchise euh, qu'on pensait quand même relativement morte, hein, puisque la dernière série de Swamp Thing datait de 2004. Euh, c'était vraiment une licence euh, vraiment oubliée. Et il a quand même un style qui est mais, totalement différent de ce qu'il fait sur Batman.
3: Oui, oui tout à fait. Bah, on,
0: franchement, on ne te donne pas le scénariste, tu as du mal à reconnaître le scénariste de Batman. En même temps, non, puisque
2: Scott, Scott Snyder a un style très euh, je dirais très construit dans ses scénarios, très recherché, très poussé. Dans la structure narrative d'ensemble, je pense qu'on peut le, on peut le retrouver. Pour quelqu'un qui a lu les deux séries euh, Animal Man et Swamp Thing, je rejoins tout à fait Steve, c'est vraiment les deux meilleures séries euh, d'essais et les, les deux plus
0: grandes surprises en
2: fait, hein, de, de tout le relaunch parce que... Bah, euh, deux bon. franchises sur
0: lesquelles on ne pariait pas, un Je quoi, ai ouais. dit le retour de Swamp Thing, le retour d'Animal Man franchement dans les New Fifi il y avait peut-être des choses plus intéressantes à rappeler. Oh, euh,
1: Swamp Thing je suis pas d'accord, il y avait une bonne, euh, une bonne pub autour de ça, une bonne attente il une
0: assez grosse fanbase mais il faut quand même penser qu'après un mec comme Alan Moore passé, parce que le, le run d'Alan Moore est toujours érigé euh, au sommet de, des meilleures choses à lire sur Swamp Thing. C'était difficile de, de reprendre la licence et d'ailleurs toutes les autres séries de Swamp Thing se sont cassées la gueule euh, d'a- assez d'ailleurs, rapidement.
3: D'ailleurs, on peut noter que bah, Snyder est quand même très très respectueux de ce, que, ce qu'avait fait Alan Moore et reprend. Mais c'est pareil pour euh, cissier,
2: pour Jeff Lemire. Hein, si on regarde ouais. en fait, il respecte extrêmement bien la, la continuité précédente, ouais. notamment ce qu'avait fait Morrison euh, sur le titre, même si en fait. Effectivement, en fait, euh, les deux auteurs vont relier de manière euh, assez maligne les deux les deux récits, puisqu'en fait l'entité qui, euh, que les qu'Animal Man et son psy, c'est la même, sauf que euh, il va y avoir des avatars différents
0: pour les deux. Donc,
2: ce qui...
3: On Donc pourrait
0: croire que ça va se répéter, en fait, non on va parler mais, un petit mais... peu justement de, de d'Animal Man et puis on fera un bilan des deux puisque de toute façon c'est vrai que si on les traite toutes les deux ensemble c'est aussi parce qu'elles sont euh, yeah. elles sont liées et donc euh, il est mieux de les lire toutes les deux on peut très bien les lire séparément. Ah bah, mais, moi
3: j'ai, j'ai lu des... que son là enfin j'ai lu que le premier volume et
2: j'ai eu aucun souci de compréhension voilà. voilà. Oui
3: mais alors, j'ai alors, toi sur t'es Animal
0: t'es... Man.
2: Ah je vais le faire. votre série. Animalman, Mais on peut les lire euh, indépendantes sans...
0: parce qu'il y a pas comme je l'ai dit il n'y a pas de référence. Animal Man, c'est l'histoire de Buddy Baker, qui est donc un ancien acteur, qui s'est découvert, euh, après une rencontre avec des extraterrestres, en tout cas ça c'était le, l'origine de départ, s'est découvert des pouvoirs où il peut prendre les attributs des animaux qui lui sont proches. Donc euh, s'il y a des oiseaux dans le coin, et bien il peut se mettre à voler, euh, s'il y a euh, je sais pas, moi, un guépard, il peut se mettre à courir très vite, etc. etc. il peut combiner euh, ça... Euh un petit peu comme il veut. Donc euh, C'est assez proche du personnage de Vixen qu'on avait pu voir dans la Justice League euh, il y a de ça quelques années, euh, à l'époque où c'était encore publié chez Panini. Voilà un petit peu le concept de départ. Et puis bien sûr, renouveau de la série, donc on va partir sur une direction totalement opposée. Euh, c'est euh, donc l'avatar du raid, une autre force. Donc ce qu'il faut expliquer, grosso modo, pour que les gens comprennent, c'est qu'il va y avoir trois forces en présence, une sorte de triangle qui sera un équilibre de la vie, tout simplement. On a le vert donc euh, représenté par Swamp Thing, tout ce qui est floral. On a le rouge. Ça, c'est la, la flore, en fait. Oui, voilà. Le, ouais. le rouge qui est donc la faune, on... qui est représentée par Animal Man, tout ce qui est euh, animal, tout ce qui est euh, humain. Euh, humain, sang, etc. Et puis, on aura la pourriture, je pense que ça va être ça le nom français, le rot en anglais. Ou le rou peut-être horrible t'imagines si c'est traduit comme ça ça serait tra- ça serait atroce euh, <rire> le, donc la, la pourriture qui est bah, donc euh, la mort mais la mort dans ce cas là de, de naturel en quelque sorte bah, donc, c'est la
2: phase suivante hein, dans le, c'est, dans même, le c'est, c'est la, la décomposition
4: hein. oui. la voilà c'est décomposition, ça quoi, c'est un peu la pourriture
0: bah, grosso modo c'est tout ce qui n'est pas ni floral ni animal quoi tout ce qui est mort
2: tout tissu mort, qu'il soit floral ou animal, euh, rejoint le, ben, le rote. Euh... Et en même temps, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit en fait dans les épisodes actuels, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal oui dans, dans, entre ces trois éléments, c'est-à-dire qu'il faut un équilibre constant entre les trois, parce qu'ils sont tous les trois nécessaires à la vie, et que selon les périodes, il y a un élément qui est euh, prédominant sur les autres, et les deux autres doivent essayer de réagir pour rétablir l'équilibre. Donc c'est... Euh...
0: Bon, ça, c'est vrai qu'on prend un petit peu de l'avance là, sur ce qui se passe euh, dans, dans cet homme français. On comprend bon, hein, dans la lecture de. Ce oui, premier. on comprend à... très bien. Bah, l'histoire principale qu'on va avoir dans *Animal Man* c'est euh, *Animal Man*. C'est déjà quelqu'un de très familial. Il vit avec sa femme et ses deux enfants, et sa fille va commencer à avoir des pouvoirs comme lui. Mm-hmm. et on va s'apercevoir que finalement l'avatar de, de, de cette force rouge de, de cette force, euh, de la force la force de de rouge force ouais, de, enfin, euh, ouais. <rire> de la vie du, du, du raid quoi. Enfin, du, du
2: raid il vaut mieux dire ouais. le raid hein, parce que ouais forces... mais bon c'est pour,
0: pour les lecteurs français c'est peut peut-être difficile de s'y retrouver red euh... ça va c'est, c'est pas le mot anglais le moins connu hein. ouais mais il y a des gens Là, qui pensent hein. peut-être au raid tu sais de la police quoi voilà donc raid <rire> ça veut dire rouge en anglais et voilà <rire> toi voilà. aussi apprends l'anglais avec Sam et DC Comics on comprend que tout ça faisait voilà.
2: partie d'un plan euh, plus élaboré ben, du raid pour, euh, pour avoir un nouvel avatar. Euh, ah, je, je
0: crois pour qu'on cet est âge. pas encore là euh, dans, dans, la, dans la VF, attention. Euh,
2: donc, donc, disons que... Non, je crois que dès, le premier, dès les six premiers épisodes, on comprend que oui. sa fille, en fait, est le véritable, oui, le véritable avatar. avatar.
0: C'est elle, dans
2: ses premiers épisodes, on le voit... On, on les voit en fait euh, aller voir les, euh, ben, les chefs totémiques du raid et c'est elle en fait qui conduit son propre père dans le
0: cœur même du raid.
4: C'est même, c'est même dit limite à l'épisode 2. Quoi.
0: D'accord, Deux, ouais, je crois. Je, 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 honnêtement je les ai pas relus là pour le Comic City, je travaille que sur la mémoire. donc euh...
2: Alors je pense quand même qu'il faut prévenir les lecteurs, que c'est pas à lire.. Euh, ah c'est, c'est pas,
0: pas, pas pour les enfants.
2: C'est pas tout public, c'est-à-dire que ce soit Samsing ou que ce soit Animal Man, ça va très loin dans la représentation graphique. Pas de la violence mais de, ben, des de la chair
0: de la chair torturée ouais. de voilà. c'est mais... beaucoup plus dans animal man je trouve d'ailleurs que dans swamping hein. bah, ouais, si. les deux, plus plus
4: deux plus plus. sont assez graphiques
2: quand euh, le euh, se manifeste dans Swamp Thing, euh, voilà qui possède euh, tous les corps morts à des kilomètres et des kilomètres euh, voilà et ouais. euh, on dit pas ce qu'il fait à abigail arcade parce que la vache hein,
0: à quand justement c'est une série ouais. que, que tu as découvert là, parce que tu avais déjà lu quelques numéros VO mais, euh, de, de maintenant, et là tu découvres le début de ces histoires. Et ben,
4: c'était, euh, ça, ça a confirmé un hein, peu ce que j'avais vu dans les numéros euh, zéro. C'est juste très bon, et euh, ben, là j'ai, j'ai le début de l'histoire, en fait. Et euh, ça, m, ça me plaît énormément, et j'ai envie d'aller, d'aller plus loin. Donc, j'ai déjà commencé vu que je suis sur les, les VO, mais euh, un récit, euh, dans les deux cas, hein, qui, qui est construit, les, les auteurs, on sent qu'ils savent où ils vont, mais ils nous, nous gardent des surprises et ils trouvent moyen de nous, nous surprendre en délayant les, les, les éléments de l'intrigue petit à petit. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Et puis, euh, graphiquement, c'est, euh, c'est, moi, je trouve ça magnifique. Quoi. C'est vraiment bien travaillé. Ça, ça reflète bien l'ambiance du, du comics, en fait.
1: Benny. Bah Écoute, euh, moi, euh, je trouve... alors. Contrairement à Sam, je comprends pas, euh, parce que pour moi, en tout cas, euh, Swamp Sing, le seul reproche que je que lui ferai, c'est que je le trouve vachement décompressé. J'ai l'impression que sur les dix premiers numéros, donc au-delà même du, de ce qu'on a là en français, euh, c'est un gros combat, et que ça n'avance pas beaucoup.
2: Oh euh, là non. Euh,
1: alors qu'Animal Man, qu'Animal Man euh, il se passe plus de choses, et puis surtout, euh, le premier épisode d'Animal Man est très très long, très très long à lire, très verbeux. Ah
2: non, euh, moi je j'ai pas que trouvé que ça long, hein.
1: Ben, je sais pas. Enfin, m- dans mon édition, il y a beaucoup de textes. Euh, je sais pas. Enfin, je peux, je peux pas, je peux pas dire autre chose. C'est pas bon, euh... que lire. Hein. Bah ben, écoute, par rapport à *Something*, si. Enfin bon, par contre, *Animal Man*, faut aimer uh, *Travel for man Quoi, c'est euh, graphiquement, c'est quand même très très space. Et puis, comme disait Steve, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, ça me fait penser à, à *The Thing*, un petit peu de John Carpenter, euh, ces créatures du rot qui, qui, qui se transforment euh, d'une manière assez euh, assez gore à chaque fois. Ou encore à ce que faisait euh, alors je sais plus comment il s'appelle ce cinéaste la Vidéodrome et compagnie voilà. Cronenberg. Cronenberg ouais. Bah, voilà, c'est très exactement.
2: dans la chair. Hein. Tout tout. remets ouais, dans, dans les années 80 alors.
1: Hein. Ben totalement, totalement. Euh, la bonne époque, mais si le dirons-nous. Mais euh, voilà, mais euh, enfin en tout cas c'est, c'est c'est très très bon. Les deux sont sont aussi bien l'un que l'autre. J'ai une, peut-être une préférence pour Swamp mais c'est parce que graphiquement, je sais plus ma cam. Quoi.
0: Justement, euh, tu, tu, tu parles de ta préférence. C'était la question que j'allais poser euh, des deux séries. Euh, si vous ne deviez en choisir qu'une, euh, bon, bah, King Ed, euh, il n'a pas lu Animal Man encore, donc ça va ouais, être... Donc un donc c'est simple. Euh, voilà. Mais, euh, bah, f- tu ne peux pas vraiment donner un avis objectif, quoi. Mais, euh, pour Corwin, Sam, laquelle euh, des deux vous avez préféré Personnellement, j'irais plus sur Something.
2: Même si, en fait, euh, j'avais détesté le premier épisode de Something. Je continue à le détester parce que c'est très très chiant. C'est un bon gros épisode d'exposition où, euh, quand même, Alain nous dit, oh là là, le monde végétal, c'est très cruel, ah oh là là, c'est plantes. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est méchant. Voilà. Donc ça, ça m'avait fait profondément fait chier. Et en fait, il faut <rire> attendre l'arrivée de, d'Abigail, d'Abigail Arkane. Je trouve le récit démarre vraiment. C'est la fin de l'épisode 2. Donc deux, deux épisodes pour essayer de, de mettre en place le truc. Voilà. Mais ouais, à bah, ça savoir là, que dans ça les
0: fort. Dans le TPV français vous en avez euh, vous en avez 7, hein, alors que Animal voilà. Man il n'y en a que 6, mais bon c'est pour, euh, pour des bah, raisons d'arc hein, tout
2: simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, à partir du moment où l'intrigue des marques, c'est vraiment excellent, et euh, Animal Man est aussi très bon. Peut-être un peu rendre ça parce que Jeff Lemire a un peu moins d'expérience que, que Snyder, mais sinon c'est vraiment. Euh, je dirais c'est. something, c'est un 10 et Animal Man c'est un
0: 9-5. Moi je ne te permets pas de dire que Jeff Lemire a moins d'expérience. <rire> Voilà. Euh, Corwin, ta préférence ben moi, moi j'ai préféré euh, Animal
4: Man. Alors c'est peut-être parce que j'ai commencé euh, par lire celui-là, mais euh, je pas. Je préfère le côté avec, avec sa famille. Et, euh, oui, comme tu dis, le côté euh, le végétal, c'est méchant, ça m'a un peu euh, ça m'a doucement fait rire. Quoi. C'est,
0: c'est, c'est principalement la différence entre les deux séries, c'est qu'on a Animal Man qui est donc lui euh, un père de famille et qui a une relation très familiale, très proche de sa famille, il est entouré, alors que Swansling est complètement esselé.
1: Et, et ah, toi, Carwin, je... t'as pas eu cette impression qu'il se passait plus de choses dans Animal Man mmh,
4: Non, non, quand même. Je trouve que Swamp ça, ça avance quand même pas mal. Euh, notamment, euh, dès que Abigail arrive, on a beaucoup plus de choses. Après, ce que j'ai préféré dans Animal Man, c'est que aussi euh, bah, le, le héros n'est pas forcément le, le, le plus puissant du, du récit. En fait. mmh. Ça, on s'en rend compte. Et, j'aime bien aussi ce genre de, genre de, de relation.
3: Et... Euh... Ce qu'on peut noter, par contre aussi, c'est peut-être qu'Animal Man est plus simple à suivre euh, quand on commence les New 52 plutôt que something qui se base quand même sur beaucoup d'histoires qui avaient été publiées avant, dont le Run d'Alan Moore. Je sais pas, et moi je euh... les ai
2: pas lues et ça m'a pas gêné. Bah, il ouais, y a pareil. des choses avec Abigail qui sont
3: assez. Euh, bah, tu, oui, tout as est expliqué
0: au fur et à mesure. Non, je les ai pas
2: lues et ça m'a pas gêné. Moi je les
3: ai lues et je les ai vus et oui, il y a des choses qui sont, on voit plein de clins d'œil et c'est peut-être plus simple à comprendre. Et puis, c'est vrai que quand on n'a pas eu en plus la fin de Brightest Day, c'est un peu. Compliqué. Oui là
2: c'est non, là, c'est chaud hein. Parce que là euh... c'est directement fait référence donc...
0: Guillaume les avait lus aussi Il m'avait donné ses impressions Alors lui il a tendance à préférer Animal Man à Swamp Thing Sauf le dernier épisode C'est vrai que le dernier épisode d'Animal Man euh, que l'on a C'est plus un film qui est présenté C'est quelque chose de particulier Un, petit... un, un test, euh, une expérience vraiment euh, Ça ça l'a un peu ennuyé par contre Il adore les dessins que ce soit pour les deux hein. Les dessins sont vraiment très travaillés et euh, il, On en prend vraiment plein les yeux à chaque page par contre, voilà, ce que, le truc, c'est qu'il ne connaissait pas ces persos-là, que ce soit Animal Man ou Swamp Thing, et ça lui a quand même donné envie d'aller voir euh, ce qui s'est fait avant, beaucoup plus d'ailleurs sur Animal Man que sur euh, Swamp Thing. Pour ce qui est de Swamp Thing, euh, bah... C'est un personnage que lui non plus, il ne connaissait pas au départ. Euh, il avait d'ailleurs tendance à le confondre avec Man-Thing de, de chez Marvel. Chez Marvel. Ouais. Personnage c'est, c'est la même de personne. Marvel. Marvel. De toute voilà, façon... C'est relativement similaire, effectivement. Et il trouve que Swamp Thing est beaucoup plus lié à l'univers d'essai que Animal Man, puisqu'on croise quand même des personnages de l'univers d'essai dans le premier épisode de, de Swamp Thing.
1: Voilà. Ah, disons que la grosse différence, c'est que Swamp Thing n'a pas trop changé par rapport à ce qu'il était avant. D'ailleurs, ça, ça se rapproche pas mal du travail de Moore, alors qu'Animal Man, finalement, ça n'a rien à voir avec l'ancien Animal Man.
0: Et il a un nouveau costume euh, Rien à voir, rien à voir. Euh...
1: Bah, oui, celui oui, que j'ai oui, vu, en oui, tout oui. cas, euh, dans, oui. dans 52, là, puisqu'on le voyait encore dans 52. Oui. Le, ah oui, le, non, mais là, le, ça n'a a... rien à voir. Hein. Ça n'avait rien à voir, on est bien d'accord. C'était devenu Qui était personnage. dans
2: l'espace, donc... Euh... Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ça, n'avait, ça n'avait plus rien à voir. Euh, après, je veux bien croire que ce qu'avait fait Morrison, peut-être que ça se rapprochait un peu plus de, de ce qu'on a là. Mais euh, je pense des que c'est dans, dans, oui, voilà,
2: dans la dimension familiale. dans la dimension familiale, effectivement. Mm. C'est vraiment, euh, là, c'est vraiment une de Morrison. En faire des personnages à part entière...
1: Euh... Est-ce que, au, au, fait, au fait, d'ailleurs, je, je parlais de rajouter ça, c'est quand même important, euh, on pourrait croire que c'est en rapport vraiment avec les animaux, euh, Animal Man, mais au fait, finalement... Euh...
0: Bah, à part les <rire> pouvoirs...
1: Euh... Voilà, voilà, non, mais je veux dire, voilà. Euh, finalement, c'est bien plus proche de l'intrigue de, de Swamp Thing, et euh, c'est un truc assez horrifique. Mais euh, on ne va pas te parler euh, vraiment de, des animaux, quoi. C'est pas le sujet finalement. On pourrait être trompé par le titre.
0: Pour terminer euh, vite fait avec ce que Guillaume a pensé, c'est qu'il voilà, n'attendait absolument rien de ces séries. Euh, il les a lues principalement parce qu'on, c'est vrai qu'on savait d'avance que ce serait les coups de cœur de l'équipe, et donc il a été les voir pour ça, et euh, il a été vraiment conquis par ces deux séries et qu'il va continuer de suivre euh, vraiment euh, avec beaucoup d'attention. Donc vous l'aurez compris, euh, coup de cœur d'équipe, vraiment deux incontournables de ce mois-ci chez Urban, deux incontournables de ce mois-ci tout court, des séries à découvrir vraiment d'urgence. Je crois que là... Nous plus soyons. Faire... Ouais, euh, on va continuer avec la sortie du tome 1 de Batman The Dark Knight, une autre des séries Batman New 52. On va faire Et... très vite parce que c'est de la merde. Euh, on va faire très vite, <rire> surtout parce qu'on est en retard sur le temps. Euh, Kinghead Ed, King Ed va nous en parler. Oui,
3: euh, donc euh, dans ce, ce premier volume qui, re, qui reprend les huit premiers numéros de Batman the Dark Knight, euh, on a Paul Jenkins et David Finch euh, dans l'équipe créative. Euh, on a tout un, un arc en fait euh, qui est un peu un, une façon de, de présenter toute la galerie des méchants de, de Batman. Encore. Euh,
0: c'est-à-dire Je dis encore. Encore, oui, voilà. Comme tous, les, euh... comme tous les, les, les jolis dessinateurs font, à chaque fois, ils nous font le coup de faire passer tous les vilains.
3: Voilà, c'est ça. Il c'est David qui est Finch, il s'est fait plaisir. il s'est fait plaisir, et, euh, il fait, euh, il a, il y fait même intervenir la Justice League. Donc, euh, au niveau des dessins, pour moi, c'est vraiment le gros coup de cœur. Enfin, j'ai... j'aime beaucoup David Finch et euh, j'ai trouvé ça très bon. Par contre, au niveau du scénario, ça, ça vole pas très très haut. Euh, c'est, Pff, c'est bourrin, quoi. Bah, c'est, c'est Batman, euh... hein, ils volent pas. Hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est assez bourrin. Il euh, y a des petites astuces, il y a des petites choses sympas. Ils introduisent un nouveau personnage assez sexy, là, de, de lapin, euh, qui est rigolo. Le lapin blanc, le lapin. Voilà, tout simplement. Mais euh, donc voilà, moi, moi, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était quand même assez agréable à lire et euh, que artistiquement, c'est plutôt bon au niveau des dessins. Après, c'est pas un indispensable. C'est moins bon que la série
2: <rire> Batman de Snyder, mais c'est quand même oh.
3: meilleur que Detective Comics. Il faudra
2: aller voir le volume 2 de, de la série qui sera écrit par Greg, Greg Horvitz.
3: Voilà, ouais, et d'autant alors... plus qu'on sait, nous, que par la suite, ça devient aussi très bien. Bon, pour ma part,
0: donc... j'ai lu ce pour mes volumes aussi, hein, euh, c'est véritablement oh, moi, je une veux. purge. C'est, c'est... Non, honnêtement, je, je dis pas ça très souvent, mais là, c'est vraiment de la merde. Vraiment. Dans le genre connerie ultime, je pense pas qu'on puisse faire pire. Il y a une très mauvaise caractérisation, que ce soit de Batman comme des autres personnages qui interviennent. On ne croit à rien la moindre seconde, et alors cet épisode 8 franchement une merde donc lui ah euh... c'était, c'était pas mal Oh non, non, c'est...
1: <rire> euh, franchement il était de qui il était de qui déjà
0: euh, il était de joe harris ah d'accord joe harris euh, au niveau du scénario et non franchement cet épisode 8 et enfin euh, franchement voilà euh, ils l'ont placé là parce que juste l'épisode d'après c'est donc le, le fameux crossover naked Night Night of the, of the Hall. Hall. Euh, on, d'ailleurs on ne sait pas comment il sera publié encore chez Urban mais bon on a le temps de voir venir puisque ce sera pour les épisodes 9
1: Moi ce je pense que ce suite. sera pour, pour les events ils feront peut-être des hors séries kiosques Ouais des hors-série,
0: des hors-série kiosques ou un hors-série Batman où ils mettront les épisodes euh, qui seront liés à ce crossover ouais. euh, Franchement pour moi un véritable pass euh, ou alors si vous voulez juste regarder des beaux dessins mais pour moi des beaux dessins ne font pas une bonne histoire quoi pas exactement le même avis que que toi Kinghead.
1: Bah moi j'ai un peu plus l'avis de Kinghead, j'ai trouvé ça sympa mais mais je vois pas en quoi la la caractérisation est si mauvaise que ça.
0: Ah il y a plein plein de détails, par exemple Batman qui qui laisse des gens se faire tuer tout simplement. Alors ça déjà pour moi ça passe pas du tout. Euh, Des gens se faire tuer Oui cette scène de course-poursuite sur le train où il laisse un mec se faire éclater parce qu'il y a un pont qui arrive quoi. Je je veux dire, voir Batman agir comme ça pour moi c'est aller à l'envers de ce que le personnage représente.
1: Ouais, je sais plus. Enfin, je sais pas, en même temps, et il y a puis, peut-être pas le temps de réagir, quoi. Et
0: puis, il y a quoi. plein de choses comme ça, quoi. Nous essayer de nous emmener sur des fausses pistes, juste pour le plaisir de faire un, un cliffhanger intéressant. Euh, je pense notamment au Joker. Euh, j'en dirai pas plus. Je ouais. trouve ça ridicule. Bon, enfin, c'était je... pas mal.
1: Ah, oh, moi, je, moi, je trouve ça ridicule. Je sais pas. Ça a tellement été fait en plus. Enfin, je sais pas. D'autres l'ont fait. C'était...
0: Ouais, mais là ça fonctionne pas. Je veux dire, Paul Jenkins, je, je sais pas. Je pense que. Ah mais
1: voilà, mais parce que c'est Paul Jenkins. Non, 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 un non, avec... non. Je
0: pense, je pense que Paul Jenkins a fait ce travail. C'était un travail de commande et qu'il a fait le minimum. On lui a assigné David Finch en co-scénariste et il s'est dit, oh là 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 là, ça va pas être bon. Alors je vais faire n'importe quoi.
1: Et d'ailleurs, il a
0: bien eu raison. <rire> ah bon, bref, pour moi, c'est... Mais il a pas pris bon. son chat qui s'est barré. Voilà, Et d'ailleurs, mais <rire> il s'est barré parce que je crois pas qu'il fasse encore quoi que ce soit chez DC actuellement. Non. Et il a bien raison, d'ailleurs. <rire> C'est pour écrire ça, c'est, c'est, ça nous a rend service. Euh, on va continuer sur le Batman, puisque nous avons la, le troisième tome de Grant Morrison Présente Batman, que tu as lu, King Ed. Oui,
3: bah, j'avais lu les éditions présentes, puis c'est une réédition, en fait. Ça regroupe les neuf premiers volumes de Batman et Robin, enfin les neuf premiers numéros les premiers numéros étaient dessinés par euh,
0: Frank Quietly, ils bon, introduisait le personnage du Docteur Pig. On, on rappelle euh... que c'est pré-New 52, hein, pour les ouais, gens voilà, qui se c'est... demandent, c'est pas dans la nouvelle continuité d'essai, hein, donc ça se passe avant. Euh, est-ce que ça a encore eu lieu bah, À vous de voir.
3: <rire> Alors, bah, disons que euh, s'il si publie après euh, Batman Inc. de Morrison, euh, c'est un peu la suite de ça, mais euh, bon. Comme on ne sait pas trop ce qui a changé et ce qui, ce qui reste dans les New 52 sur Batman et Robin. Enfin bon, En tout cas, c'est, c'est des histoires moi qui, m'a, qui m'avaient beaucoup plu. C'est du bon Morrison. J'avais été un petit peu déçu par les derniers numéros, les, des, euh, les numéros 8, euh, 7 à 9 euh, au niveau de la traduction française chez Panini. Alors, je, j'ai, Il me tarde de lire la version urbaine, voir si c'est un petit peu mieux. Mais euh, bah, c'est, un, c'est, un, c'est un bon bail, euh, c'est de toute façon, ces bouquins-là, c'est des bons recueils euh, qui racontent une bonne histoire. Moi, j'avais beaucoup aimé Batman Rip. Rip et là, c'est la suite un petit peu, donc... Euh, voilà, bah, ouais, tu peux c'est...
0: avoir bon goût, quand même. Si... <rire> si vous ne les avez pas lus à l'époque de Panini, si vous ne les avez pas déjà, sinon absolument... Euh, voilà, ça.
2: c'est ça. C'est, c'est, un...
3: c'est une réédition.
0: Euh... Hein, donc, euh...
2: Et Morrison n'est jamais aussi bon que quand il est dessiné par quoi
0: oui mais enfin bon si on les a déjà ça vaut pas le coup de racheter une deuxième édition voilà euh, oui
2: c'est vraiment si vous avez raté allez voir
0: on continue avec du Grant Morrison toujours avec euh, la sortie de Joe l'aventure intérieure mini-série qui en anglais s'appelait Joe the Barbarian alors je trouve en plus que le titre est vraiment dommage parce qu'il te gâche une partie de la surprise en quelque sorte euh... parce qu'en fait à la Euh... fin du récit on comprend pourquoi ah ah non 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 on le comprend si tu es attentif tu le comprends dès le premier épisode c'est marqué alors pour ceux qui liront faites attention dès le premier épisode on comprend tout de suite l'histoire puisque il écrit un petit mot et si on regarde bien, on peut lire ce petit mot et ce petit mot donne le fin mot de l'histoire dès le départ. Cependant, ça n'empêche pas du tout que la lecture soit très bonne, même si on le sait dès le départ. Là, je sens que Sam est en train de chercher pour vérifier. Oui, mais non, non, non mais moi je, je l'ai, l'ai, l'ai vu, je l'ai vu dès le premier épisode. Alors c'est donc on a dit c'est Grant Morrison et c'est surtout Sean Murphy au dessin qui est mais mais magistral. c'est c'est magistral, c'est d'une beauté cette mini série. Oh c'est impressionnant. Euh, qui, qui d'autre l'a lu d'ailleurs Bah moi. King moi je l'ai l'a... commencé, ah, j'ai
3: tu... lu que les, le, la moitié. Et euh, c'est vraiment très bon, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Et euh, je suis d'accord avec vous au niveau dessin, c'est magnifique, c'est du très bon Sean Murphy. Euh, le scénario est, euh, est sympa aussi, ça me plaît bien. Et, mais je, comme j'ai pas lu la fin.
0: Est-ce que tu as quoi. vu le, le, la petite note dont je parlais, Kingade
3: euh, bah, je, je vois peut-être ce que tu veux dire, mais euh, pour moi c'est pas,
0: J'avais compris ça dès le début, moi. Mais... Oui, on le comprend dès le départ, hein, de toute façon. Parce hein. qu'on
3: voit que le personnage est... Enfin, enfin, dès le départ... On, on va pas, pas le, le dire, parce dire.
0: que... On, on va pas le dire, à vous de le voir dans l'épisode ou pas, ou si vous si vous le découvrez qu'à la fin, euh, bah, tant mieux, à l'arrière, vous apprécierez le récit peut-être d'une autre manière. On, on, c'est vrai qu'on peut pas trop parler d'histoire, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un petit garçon, enfin, un petit garçon qui doit avoir une douzaine d'années, qui va vivre... Euh, qui a eu une grande aventure, en avec euh, ses jouets <rire> qui vont se mettre à... À agir ça, ça franchement ça m'a fait vachement penser à l'histoire sans fin en fait
2: bah, non en fait c'est, c'est pas ça c'est que le gamin au début fait, bah, fait une crise d'hypocrisie mais non non,
0: non ça non ça va pas le dire bah, non, c'est... mais non mais c'est dans la sollicitation ah bah ouais mais enfin, bah, votre toute histoire est gâchée dès le départ euh... voilà on peut plus rien faire quoi <rire> mais mais c'est, vrai, c'est, 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 c'est tout, tout l'intérêt On du premier épisode pas déconner bah oui c'est ce que je te dis on la prend dès la fin de l'épisode Attends, je je te suis plus là en fait
2: le titre jouer the barbarian oui. Tu le comprends, la fin du récit.
0: Ah oui, ça oui, d'accord. Ah, mais j'y étais pas, moi. Oh là là euh, euh, oui, bon, Pour que notre pour défense, moi, il, est tard, il est tard, il
2: est dès les premières pages, qu'il était diabétique. De toute façon, c'est, le, c'est la base du récit. Hein, donc, ouais. ça, c'est, c'est pas un mystère. Hein. Ouais, c'est question. pas un
0: mystère, mais c'est fait de façon tellement discrète que tu peux passer à côté dès le départ.
2: Non, non moi j'avais <rire> compris ça. Hein, euh... Donc en fait l'histoire c'est effectivement euh, Joey qui doit avoir, fait est à la porte de l'adolescence, qui euh, ben, en rentrant chez lui fait une grosse grosse crise d'hypoglycémie. Il y a un énorme orage en même temps qui frappe euh, qui frappe la ville, je crois que c'est San Francisco, et euh, ben, les plombs sautent dans la maison au moment où euh, ben, il doit descendre puisque sa maison est en comme toutes les maisons de, de San Francisco, c'est-à-dire avec étages et euh, des étages bien raides. Et au moment où il est extrêmement faible, et son esprit commence à le bah, lâcher. Et il commence en fait à délirer, et euh, les, la frontière en fait, entre le réel et l'imagination va commencer à se, c'est c'est à se flouter, voilà, à reculer. Et en fait, le périple qu'il va vivre dans son imagination reflète en fait ce qu'il vit dans la réalité.
0: Mais c'est, c'est franchement, c'est une, un véritable conte. C'est un, Ça se lit, euh, franchement, moi je l'ai lu d'une traite ce truc-là, et je, je... Pff, non, c'est magique. Vraiment, c'est magique, quoi. J'ai adoré cette lecture. Oh, ça vous a Ouais.
1: Moi, moi, ce bon, oui, pourquoi pas. Euh, voilà.
2: Je sais pas. Personnellement, ça m'a pas. Euh, voilà. Je sais que graphiquement, effectivement, ça m'a. Ben, Sean Murphy, hein. Donc c'est, c'est voilà. Ces deux dernières années, il a... c'est, c'est la révélation graphique de, de ces dernières années. Mais euh, voilà, niveau scénario, ça m'a pas si par terre ou quoi que ce soit.
0: Bah moi j'ai trouvé un grain Morrison euh... différent de d'habitude, alors toujours avec des concepts un peu fous, mais non, euh...
2: D'ailleurs, j'ai trouvé... franchement j'ai trouvé un petit fort là-dessus. Hein.
0: Ah bah moi je l'ai trouvé vraiment très bon là-dessus, et euh, justement euh... il fait dans le. comme il fait d'habitude, hein, dans le un petit peu cryptique, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais il a en une mini-série en 8, il a réussi à nous développer tout un univers qui est vraiment bien tenu, je trouve.
2: Euh, je sais pas parce qu'effectivement 8-8 épisodes déjà j'ai trouvé que c'était trop long il y a, il y a tout un passage je pense vers le, le entre le 5ème et le 7ème épisode euh, qui, moi je dirais que le 7 est peut-être ralenti. trop moi le, ça le 7, ralenti, je le... un
0: peu
2: trop il y a un moment franchement à la fin je voulais que ça se termine parce que euh, voilà, j'en voyais pas vraiment le bout euh, Voilà. C'est, c'est, je dirais que ça reste une lecture agréable ah, après reste, reste à le... savoir
0: si ça se termine bien ou pas est-ce que ça vous arrachera ouais. des larmes ou pas ça c'est aussi euh, par contre c'est... la conclusion effectivement moi c'est ce qui m'a plus euh, gagné la conclusion est très bonne. Mais j'ai, j'ai, voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce truc-là. Euh, un truc, je, j'en attendais pas des tonnes. Et euh, bah, franchement, voilà, je, je suis surpris. quoi. Je suis surpris en bien. Vraiment, je, je le conseille encore une fois, une très très bonne lecture. Une très bonne sortie chez Urban. Après, là, c'est et, bon, le titre qui est un peu bizarre. Et, mais enfin, bon, et bon, l'é-
3: l'édition est plutôt bonne avec.. Euh, ouais. c'est, un doc- c'est un docteur qui a, qui a traduit euh, le titre. Donc c'est Martin. Oui,
2: l'auteur de la Malédicte Saxe Voilà.
3: Et il euh, y a dans les bonus, il y, y a des petits extraits euh, assez sympas de design, euh, des oui,
2: mots de Sean Murphy. on ouais. suit la maison, euh, par exemple, parce que la, la maison ouais, tient un grand rôle dans, dans l'histoire.
3: Ouais, donc, euh... Euh, donc c'est vraiment un bel ouvrage. Euh...
0: Mais euh, déjà, enfin, même si ça ne vous intéresse pas des masses, euh, feuilletez le Franchement, dans chez votre libraire, feuillez-le et euh, regardez ces dessins de Sean de Murphy. C'est vraiment, mais c'est à tomber par terre quoi, il y a a un réalisme dedans, une représentation, euh, c'est superbe, c'est vraiment superbe quoi, des détails partout. euh. Donc il y a une grosse grosse bonne lecture, et on va continuer avec un titre euh, tout aussi euh, indé, qui ressort chez Urban, c'est Wild Last Man, donc Y euh, le dernier homme, que Corwin va nous présenter parce que c'est sa série préférée.
4: Voilà, en plus d'être mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est ma série préférée. Donc euh, Urban a eu la, la bonne idée de ressortir euh, ce titre. Et si vous vous souvenez précédemment, c'était Panini qui les avait, euh, avait édités en, en 10 volumes. Là, cette fois, ça sera vraisemblablement en 5 volumes. Et, et ce premier tome va regrouper les épisodes 1 à 10. Euh, ce sera 6, je
0: dirais. 6, parce que s'ils font 10 épisodes à chaque fois, il y en a 60.
4: Ouais. Euh, oui, mais alors si tu si tu regardes par rapport aux deux luxe Éditions euh, qui sont sorties aux états unis c'est sorti en 5 livres. Et pour l'instant, ils suivent le même format, alors, en tout ah, cas d'accord. le même contenu. Autant pour moi. Donc euh, moi, je me dis que ça sera en 5. Bon, peut-être 6, peut-être l'avenir nous le dira. Oui, et donc ça regroupe les 10 euh, les premiers épisodes de, de la série, donc euh, les deux premiers story arcs. Alors, euh, l'histoire c'est quoi eh ben, Imaginez qu'un jour... Euh, tous les, les êtres vivants qui portent un chromosome Y, euh, claque. On sait pas
0: pourquoi. Tout ce qui est masculin. Quoi. Tout ce ouais, qui est masculin. Chromosome Y, c'est peut-être un peu compliqué pour des gens qui n'ont pas fait science.
2: Oui, mais c'est d'où le titre. <rire>
0: c'est, bah, c'est
2: le, titre. le gène euh, qui décide. Oui,
0: mais il y a un gros, euh, oui, a un gros a un jeu, gros de, mot, jeu de mots là-dessus. Parce voilà. que en en anglais, le
2: héros euh, s'appelle aussi Yorick.
0: s'appelle Yorick. voilà why, euh, why, pourquoi Voilà, Et exactement. Il y a, y a le, le Y se disant why en anglais. Il euh, y, y a tout ce jeu de mots sur le, le titre.
4: Tous, tous les mâles euh, claquent sauf un gars qui s'appelle Yorick et euh, son singe qui s'appelle Esperluette. Qui le... s'appelle comment
0: Esperluette. Ouais. Ah oui, ouais, s'appelle A- Amper en anglais. Donc, euh... Vous ouais, savez, ouais, c'est, c'est ce petit symbole, le et que l'on fait euh, en un seul signe.
4: Et ben en français ça s'appelle Esperluette. <rire> je,
0: je, je ne savais pas, je ne connaissais pas le nom fait. français en fait.
4: Et donc voilà, et, l'histoire, ça va être un petit peu comment cette société arrive à, à tourner avec euh, juste des juste des dénettes. Et puis, euh,
2: et bah, ça aussi, va pas euh... être propre,
0: quoi. Franchement, pourquoi, une société où on violent, vénère le ménage c'est... et ouais, c'est la, la cuisine, ça. Il faut quand même
2: le dire. Hein. Non mais une,
0: une société où on vénère le ménage et la cuisine et le shopping, je suis désolé, je ne veux pas vivre là-dedans. Moi. <rire> Pour moi, c'est. Oui, je suis macho, et alors. <rire> <rire> on a d'autres stéréotypes à balancer avant de continuer. <rire> euh... Ah oui, et puis franchement, une fois par mois, ça va être sacrément le bordel dans la société. <rire> voilà, ça c'est fait. On a fait toutes les blagues les plus machistes possibles. <rire> et donc en
4: parallèle on essaye de d'aussi comprendre pourquoi il n'y en a qu'un qui a survécu alors est ce que c'est des causes scientifiques mystiques autre chose enfin donc voilà on c'est est... un
0: transsexuel <rire> et
4: surtout une blague récurrente dans la série si moi je trouve très intéressant dans cette série c'est que le héros c'est bah, c'est juste un anti héros
0: alors bah, c'est un gamin au début hein. c'est, un c'est un gamin c'est, bah, c'est un... un gamin il a 19 ans je crois de mémoire oui, c'est un gamin, ah, de temps, non, c'est un gamant, ça dépend, Ta maturité à 19 ans, quoi.
2: Maturité, 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 c'est vraiment ouais. un gamin. Mais, enfin, euh, il n'est pas il est pas majeur pour les états unis hein. <rire>
4: Bref. Oui, Bref, bon, c'est, 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 c'est un jeune homme, euh, c'est un prestigitateur, euh, non, pas prestigitateur, c'est un maître de l'évasion, oui. qui a une relation avec une, une jeune fille à, à l'autre bout de la Terre, en, en Australie. Lui, il euh, n'y a plus que des gondats sur Terre, il cherche à la retrouver, il, euh... Enfin voilà, il y, y a plein d'éléments comme ça qui se mettent en place euh, vraiment dans, dans le premier arc et puis après c'est développé petit à petit et on, on va aussi découvrir au, au fil des différents numéros euh, ce monde, comment il tourne, euh, comment les, les gens se remettent de la mort de 50% de la population. Hein. Euh, et
0: puis on découvrira sa famille aussi.
4: Sa famille, ouais, petit à petit.
0: Une famille assez particulière.
4: Euh, la, la sienne est, est aussi celle de, de ses compagnons, compagnonnes. oui. Enfin, voilà, donc si vous aimez les trucs un peu post-apocalyptiques, euh, bah, c'est pour vous, c'est un, un peu plus original que La bombe atomique qui tombe ou l'apocalypse de zombies. Euh,
0: alors, et je ne sais pas si tu avais donné les auteurs, hein, c'est euh, Brian Kivogan et euh... Brian Kevogan,
4: et au dessin, c'est Gira euh, Pia. Pia, Gera. Pia. Pia, Gera, voilà. Pia Gera.
0: Alors, je vais passer la parole à Bonnie, parce que je sais que lui n'aime pas du tout cette série. Bah, euh, ouais, enfin, moi, il est vraiment lu, anti-BKV euh... lui. Hein. <rire> ouais, 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 c'est ça.
1: J'avais lu euh, le, euh, le premier tome, en fait, à l'époque de chez Semic. C'est-à-dire que le pitch est vachement intéressant, ça m'avait intrigué, sinon j'aurais pas acheté les, les, les deux premiers. Mais euh, bah voilà, après, dans l'exécution, je trouvais que ça partait vraiment sur euh, une espèce de thriller politique. Enfin, ça, ça m'a saoulé, quoi. Vraiment, dans l'exécution, ça m'a saoulé. Euh, j'en garde pas un souvenir, euh, vraiment un très bon souvenir de cette lecture, ça m'a un petit peu agacé. Euh, j'avais l'impression que euh, Brian Kevogan essayait de nous, nous faire la leçon sur, certains, sur certaines choses, quoi, en fait. Le, le, le côté un petit peu euh, action euh, ben, par le pitch de la série quoi, euh, qui aurait pu être pas mal, bah ça laissait place finalement à un truc un peu trop euh, pff, moralisateur quoi, je sais pas, ça m'a, ça m'a saoulé.
2: Ah bon Parce que moi je ouais. vois pas le côté moralisateur. Je... Pas vraiment le sujet. En même est... temps,
1: en, en même temps, en même temps je, je te parle de, de souvenirs de là euh, il y a 5 ans, quoi. 5 <rire> bah, ans. Il
2: faudrait hein. le relire, hein. relire parce que personnellement je sais que c'est. Sans doute l'un des trucs les plus émouvants que j'ai lu, notamment la fin.
0: mais, mais <rire> rappelez-vous, rappelez vous, euh, Bon, les, vous français, vous ne l'avez pas encore lu, mais euh, Benny a détesté Saga, donc euh, comme l'a dit Kinga ouais. tout à l'heure, peut-être n'aime-t-il pas du tout Brian Kevogan, point.
2: Ou il a des good shots, ce qui est possible aussi. <rire> oui.
0: Ça, c'est... Y, euh, moi je l'ai bah, lu.
1: J'aime bien, j'aime, bien, euh, j'aime bien certaines choses que t'aimes bien, rappelle-toi. Euh... <rire> ah, ouais, tu pas
0: avoir des moments de lucidité. Euh... Kinghead, tu allais dire
3: oui, non, mais je suis comme Corwin. Hein. Moi, c'est un, une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Euh, j'avais les tomes de Panini. Et euh, je le conseille à ceux qui ne les avaient pas achetés. Ouais. C'est vraiment une bonne histoire. Pareil, euh, bon, y a...
0: fortement conseillé. Si vous ne l'avez pas lu, découvrez-le maintenant. En plus, c'est pas très très cher. Hein. C'est 22,50, je crois. Oui. Euh... Ouais. 22,50 pour 10 épisodes. C'est franchement un bon rapport qualité-prix. Moi, pour ah. la petite
4: histoire, euh, ma, ma copine ne lit absolument pas de comics. Euh, je lui ai filé les tomes, elle a tout dévoré. Et
0: mais y a, quoi, est-ce qu'il n'y avait plus rien dans le frigo
4: ah bah non elle a dévoré les bouquins j'ai, j'ai dû les récupérer je me suis battu pour les avoir <rire> on les
0: va voir <rire> ok très bien donc fortement conseillé par Corwin et puis bah, par le tout le reste de l'équipe sauf Mister Honey <rire> qui le déconseille mais qui lui par contre nous conseille le nouveau tome le tome 6 de Scalp.
1: ouais Sculpt euh, par Jason Aaron et euh, j'ai oublié son nom Rm Guerra je crois sur cette oui, euh, RM Guerra sens, oui c'est ça sur l'ensemble alors euh, au fait là euh, contrairement au Au volume précédent, euh, qui s'attardait plus sur des histoires euh, sur chacun des protagonistes de la série, là on a vraiment un arc complet, en fait, dans ce volume 6. Et c'est un très très bon arc en plus, donc euh, vraiment euh, bonne pioche. Alors, on commence sur un truc un peu particulier, c'est-à-dire sur la la légende racontée par, euh, je me gourre pas, attends, je vérifie quand même, père Castor, le grand père Castor donc euh, <rire> Père castor raconte nous une histoire euh, c'est lui voilà, ça, c'est, ouais bah voilà. ça non mais ça, ça me faisait marrer pour ça et euh, donc au fait le ce qui va se passer c'est que l'agent d'Achel Badhorst va avoir euh, au fait euh, va trouver une preuve que euh, red crow est un pourri et il va peut-être enfin pouvoir le le faire tomber parce que red crow va faire assassiner quelqu'un et euh, ça va mal se passer et euh, donc du coup euh, Dachiel va essayer d'en tenir... Euh, enfin de, Comment dire De tenir... Euh, de prendre euh, avantage de, de ça, quoi. Et, euh, bah alors, c'est vraiment beaucoup d'action dans cet arc-là. Les choses bougent sacrément, euh, parce que j'ai trouvé que euh, la série avait tendance un petit peu, euh, dernièrement, à... Enfin, il se passait pas grand-chose, quoi. C'était euh, beaucoup de flashbacks, beaucoup d'histoires autour des personnages, et, euh, et voilà, quoi. L'intrigue principale n'avançait plus. Et euh, là, dans ce cas-là, il y a, un, dans ce dans ce volume-là, il y a un gros coup de boost. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment un très 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 bon arc. Je vais même pas en dire plus parce que franchement, c'est euh, voilà, c'est est-ce que Red Crow va enfin chuter Est-ce que euh, Dashiell va réussir à le à le faire tomber ben voilà c'est, c'est enfin voilà c'est, c'est le thème de de, de, de ce, de ce volume là je peux je peux vraiment pas en dire plus pour pas pour pas spoiler quoi que ce soit très bien
0: donc euh, fortement conseillé encore une fois ah oui
1: oui non mais euh, Jason Aaron franchement pour moi c'est sa série quoi c'est euh, c'est ce qui fait mieux bon il y a eu Punisher Max on est tous d'accord mais je veux dire sur ses, euh, sur son travail régulier en tout cas euh, scalped c'est vraiment pour moi euh, la série à suivre quoi de cet auteur
0: et puis bon Urban a republié tous les premiers tomes, donc ils sont très faciles à trouver, en cartonné. Ouais. si vous les voulez en soupe, ça vous peut-être un peu plus de recherche, mais vous pouvez découvrir ces séries relativement facilement, ils ont été republiés il n'y a pas longtemps. Donc, bah, jetez-vous dessus si vous ne connaissez pas et vous avez envie d'un très très bon polar dans un thème assez peu abordé, les réserves indiennes.
1: Et d'ailleurs, là, il y a les, les volumes 3 et 4 qui vont sortir aussi chez ils Urban. Sortis. qui sont sortis, oui, bah, pardon. Ouais, et ce volume donc qui est le sixième hein, qui sort et qui, qui, est, qui est très bien foutu aussi on peut le dire il hein, euh, y a euh, donc euh, des pages rappelant qui sont les différents protagonistes euh, c'est toujours pratique euh, bon c'est, c'est, c'est bien foutu quoi c'est, c'est vraiment euh, bah, dans, dans ce que se faisait Panini quoi ils ont bien repris la, la charte graphique etc donc euh, on n'est pas, pas dépaysé.
0: Voilà, alors c'est tout pour les lectures euh, coup de cœur de ce mois-ci, on va passer maintenant à notre rubrique euh, « La bibliothèque », où justement euh, on va aborder, comme je le disais en introduction, bah, des, des choses un petit peu plus anciennes, euh, parce que vous, vous nous l'avez demandé aussi des fois qu'on revienne sur le run d'un auteur, qu'on revienne sur un personnage, ou peut-être sur des vieilles éditions euh, françaises, ce genre de choses. Justement, on va essayer d'y répondre avec euh, bah, donc cette rubrique « La bibliothèque » et euh, « bah pour la première fois de cette rubrique euh, bah, nous avons choisi euh, le thème du 69 et le comique érotique, enfin le comique, en tout cas quand des artistes comiques se mettent à faire de l'érotique alors euh, ce thème, je vais le, le signaler tout de suite m'a été euh, suggéré par Fenris à qui euh, je fais un grand coucou et je dis un grand merci parce que grâce à lui j'ai pu découvrir des publications très 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 intéressantes que je n'aurais pas <rire> forcément été chercher
1: donc voilà le gros euh... dégueulasse, c'est Fenris <rire> c'est, ce non, faut non, retenir, il... c'est ce qu'il faut retenir de, cette, euh, de ce remerciement.
0: <rire> il il m'avait conseillé deux choses, dont une, qu'on a bah, que ceux qui ont lu sont tous d'accord, hein, quelque chose de, de vraiment très sympa, qui s'appelle « Songe Coraline », c'est le tome 1, euh, qui est donc scénarisé par, je, je n'ai plus son prénom, Denis Philippe Philippetti, je crois. Euh, Philippi, pardon, oh là là, je dis des bêtises, Philippi, et c'est surtout dessiné par Terry Dodson. Ça a été publié chez les humanoïdes associés, c'est sorti en 2007. Et alors euh, bah, je crois que tous ceux qui l'ont vu peuvent le dire hein, c'est magnifique c'est terry ouais. dodson à son meilleur quoi
1: Oui, gra- graphiquement parlant on aimerait bien avoir du terry dodson comme ça plus souvent bon déjà parce que euh, les nanas sont courvétues, mais euh, ça c'est une chose mais euh, même enfin toutes les pages au fait de, de, de ce comique là sont vraiment euh, d'une beauté euh, d'une grande beauté je sais pas comment ouais. le dire enfin voilà c'est, c'est, c'est très, très 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 beau quoi très euh, c'est un, un petit voyage euh... <rire> D'accord. <rire> un petit voyage, point. Euh, un petit voyage, alors... euh, je sais pas, au pays des sens Non, je crois.
0: Ouais, ouais, c'est ça un petit peu. Euh, alors, l'histoire de, de, de Songe, euh, c'est tout simplement l'histoire de, d'une femme qui va venir. On est dans les années, on sait pas trop d'ailleurs, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu fou là-dessus, mais on, on pense qu'on est au 19 XIXe siècle hein, à peu près.
1: Ouais, euh, vu, vu, les, vu les costumes, ouais.
0: Vu les costumes, voilà. Et donc on va suivre cette fille qui va venir euh, être une espèce de dame de compagnie au service d'une personne assez étrange qui est en fait une sorte d'enfant, mais qui est un inventeur de génie, qui fait des machines euh, steampunk complètement folles. Et il va se passer des choses assez étranges. On va pas, on va pas en dire plus, mais euh, alors c'est, c'est franchement juste, mais très juste, érotique puisqu'on la voit, euh, on voit de temps en temps une paire de seins, bon c'est pas... Y a, non Il n'y a, y a, a pas grand chose quoi, il joue d'ailleurs vachement sur ce côté euh, érotique en la mettant dans des poses assez suggestives mais toujours couvertes. et puis sur le côté un petit peu comique des situations, on la voit je se on Je crois qu'on va
1: pas, on voit, pas, euh, on voit pas du tout de... On, on voit pas de poils, hein... Euh, non. <rire> ah, c'est mais... Non mais il y a, y, a, y, a y, y a juste les seins, euh, des fesses, puis c'est tout quoi.
0: Oui voilà, en fait bon, grosso modo la nuit il va se passer des trucs et euh, elle va se partir dans des mondes assez, euh, assez étranges. Et, alors que Sam vient de changer son avatar sur Skype, nous euh, mettre ouais. un avatar de cyclope. Euh, On ouais. ne sais pas ce qui lui prend.
1: Version de chez un petit peu comme je l'avais dit. Euh,
0: est-ce que est ce que serais-tu tu en train de moucher le cyclope d'ailleurs Sam Parce nous parlons d'érotisme. Pardon ouais, mais, <rire> Personne <rire> connaît cette expression moucher le cyclope Effectivement, il est en le... <rire> oh, mais enfin, il mais, mais faut sortir le dimanche, enfin. Euh, <rire> bref, euh, non, vraiment un, un superbe superbe livre à découvrir. D'ailleurs, le tome 2 sort au moment où on enregistre, euh, il sort demain. Donc on n'a pas ouais. pu encore se le, le Ça... procurer. Moi j'ai fait Et l'information.
1: Euh... L'information quand même de Steve, c'est qu'on sait que maintenant que le dimanche, il va moucher le cyclope. <rire>
0: <rire> <rire> non, le dimanche, j'apprends des expressions, nuance. <rire> King Adam. Oui, euh,
3: je disais, moi je l'ai feuilleté euh, le numéro 1 et euh, donc euh, je vais attendre en fait euh, la sortie du deuxième pour acheter le coffret parce qu'il y a un coffret qui va regrouper les deux premiers numéros. Et euh, bah, c'est assez amusant puisque en fait c'est. On connaît beaucoup d'artistes français qui veulent faire du comics. Et là, en fait, c'est, c'est quand même euh, une boîte française qui a offert à un artiste classique de comics de venir faire une histoire. Euh bah française quoi donc euh, donc ça c'est comme par c'est...
1: hasard comme par hasard un truc un peu érotique donc euh, on est voilà. on passe son corps pour les, les gros pervers hein, quand même on euh... a cette
0: réputation euh, dans le monde entier euh, ah bah
1: la, la tour Eiffel et... hein, c'est quand même un symbole un <rire> symbole
0: Eiffel qui ne personne et, et, et l'obélisque n'oublions pas
4: et les falaises des
0: trottas oula ah oui non mais j'ai, ah là
4: une là français, j'ai une preuve de français qui m'avait sorti ça
3: mais euh, mais bon c'est du, c'est du vraiment du très très bon euh, Terry Dodson et euh, Franchement, moi, je, je conseille, oui, c'est, c'est vraiment un bel objet avec de beaux dessins. Et, euh, bah, et je sais le pas, le cas, scénario est pas mal tout...
0: en plus, il hein, y, y a une petite part de mystère, on se doute de, des choses, mais c'est vrai qu'à la fin du premier tome, on, on attend encore, et euh, 2012, je rappelle que le premier est sorti en 2007, ça fait 5 ans qu'on attend un tome 2, il est enfin disponible, bah, c'est justement l'occasion peut-être, comme toi Kingette, d'acheter le coffret, quoi, comprenant les deux ouais, tomes. C'est, hein. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Euh, A savoir d'ailleurs que c'est Terry Dodson qui euh, apparemment n'a pas été ancré par sa femme cette fois-ci. Il s'est ancré lui-même et il est aussi euh, coloriste.
1: Non mais Euh... sa femme avait les mains prises quand il était en train de faire
0: ça. (rire) (rire) C'est propre, bravo monsieur et le si donc voilà euh, Songe Coraline euh, bah, n'hésitez pas à le découvrir et puis on a, on a aussi d'autres Fenris m'avait suggéré aussi une autre chose qui s'appelle Ironwood euh, alors j'ai plus le nom français je ne sais plus où c'est sorti excusez-moi La j'ai, j'ai... J'ai, j'ai... <rire> je, je, je n'ai pas fait je n'ai pas fait mes recherches correctement je suis un gros enfoiré c'est pas bien c'est, alors là euh, ça a été sorti sous un label en, en, aux états unis euh, qui s'appelle Eros c'est un des premiers travaux de Bill Willingham puisque c'est Bill Willingham gamme qui est au scénario mais aussi au dessin
1: et euh... il a un joli coup de crayon et euh, il fait des trucs assez assez hallucinant alors vous par
0: pense. contre là on est dans le porno mais le ouais. porno pur et dur avec et euh... et dur avec un, gros, euh, un euh...
1: gros dé à dur
0: alors cachez les enfants mais euh... ou alors bouchez leur les oreilles si vous écoutez sans voiture avec vos deux enfants etc mais <rire> alors il y a attends, de la bite il alors... y a de la chatte il y a de la pénétration il <rire> y a de l'éjac facial il y a tout ce qu'on veut quoi
1: Attends, attends, parce que ce qui est énorme, c'est que c'est pas les BD qu'il faut cacher, c'est les enfants avec ce <rire> Ouais, ils font c'est,
0: chier faut, les faut gosses. Il faut, ca- faut cacher
1: <rire> les enfants, en fait, ouais, il faut lire cette BD en cachant les enfants. Donc tu les enfermes dans un placard non, et puis ils se font pas chier. Quoi.
0: C'est simple, euh, la première page, nous avons euh, une petite explication de texte. Hein. Deuxième page, on tourne, on voit une scène de pipe. Et ouais. la, dernière, la troisième page, on voit juste une bite qui éjacule. Voilà. Ouais. Donc vous êtes prévenus, ça c'est du gros porno euh, qui tâche. Mais, par contre, c'est plutôt pas mal. enfin Graphiquement, euh, c'est plutôt sympathique. Alors, je n'ai pas eu le temps de complètement le lire. C'est très, très bon à lire.
1: Dans l'ambiance, c'est, c'est drôle, parce que ça rappelle vraiment Fable, En fait. Il y a ce personnage principal qui fait vraiment penser, comme tu disais, à, à Jack, Jack, de Jack c'est, of Fable. C'est, c'est, ce,
0: c'est ce que m'avait dit euh, Fenris hein, quand il m'avait parlé de ce sujet. Et effectivement, la représentation est, est incroyable. quoi. C'est, euh... ouais.
1: Ouais. Et du coup, quand on lit du Fable, après, on se dit, mais où sont passés toutes Où sont les bêtes Il bah, y a
0: un milliard de sous-entendus sexuels
2: dans Jack of Fable.
1: Bah, là, c'est ouais, tout ce,
0: ce qui n'a pas ouais. pu se permettre dans Jack of Fable, il l'a mis là. quoi.
1: Ouais.
0: Donc, ce qui euh... est en off dans Jack of Fable, c'est là. D'ailleurs, le, le, le premier personnage que l'on voit ressemble fortement hey. à Blanche-Neige.
1: D'ailleurs, Jack of.
0: <rire> oh, bravo Bravo Non, voilà. c'était joli.
1: Non, voilà, c'est, c'est poétique. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Le deuxième volume, puisque euh, j'ai... on a pu trouver euh, mettre la main sur les, <rire> sur les deux premiers volumes... <rire> Euh, mais il y en a que deux hein, c'est d'ailleurs quand même bien plus soft je dirais si, si je puis dire je mmh. trouve qu'il y a moins déjà de, de scènes de scènes porno c'est plus de, de la fantaisie. on est plus du... on arrive plus dans le fable quoi
0: ah bah, de toute façon c'est, c'est clairement de la fantasy il euh, y a des scènes avec avec des animaux aussi enfin... oh, ouais, ça reste enfin, des, non mais des ça reste des soft quoi. voilà des de créatures fantastiques des des, des, des des centaures des, des, centaures, centaures, des choses des comme centaures. ça
1: est-ce que tu la sens <rire> Est-ce que Est-ce
0: que tu... <rire> Je pense que ça doit sentir le fenek chez Thor quand même.
1: <rire> <rire>
0: euh, ça c'était la vanne aussi du podcast. Euh, voilà donc bah, des, on voit quand même des artistes euh, des artistes comiques qu'on a l'habitude de voir euh, dans des choses bah, relativement mainstream où euh, même si aujourd'hui il n'y a plus de comic code euh, comme avant bah, on reste quand même relativement
1: soft. Bah, parce la croupe hein, c'est le chant, c'est le <rire>
0: J'essaye de dire un truc sérieux et là je peux plus moi, ben c'est fini. Désolé, je suis désolé. Je suis désolé oui. <rire> c'est fini, je, 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 je finis moi, je, je peux plus. enfin Bref, là, on les sent se, se faire plaisir et euh, mettre, mettre à nu un peu leurs fantasmes. Et euh, voilà, je pense qu'ils se font presque plus plaisir que, qu'ils nous font plaisir à nous en fait. Tu euh, m'étonnes,
1: tu m'étonnes, ils ont l'air de se plaisir.
0: A euh, noter aussi qu'on n'a on, on pas pour but d'être totalement exhaustif, hein. il y a sûrement aussi beaucoup d'autres choses dont on ne va pas parler maintenant, premièrement parce qu'on n'a pas le temps et deuxièmement parce qu'on n'a pas fait beaucoup de recherches. <rire> Alors, on va être honnête. Il euh, euh, y a à noter chez Tabou, notamment une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée érotique, comme ça, euh, Juan Roserip qui a fait des travaux. Euh, alors là aussi on est dans le porno, euh, et notamment deux, deux parutions. Il avait fait Jeu de filles et aussi Gladys et Monique. Euh, <rire> ça permet de voir un, un Juan Roserip qui a, un, pareil une, encore une fois, un très très joli trait et ne pas nous faire des trucs éclatés euh, comme nos héros euh, avec des, des tripes et des boyaux partout mais euh, des fouf et des bites enfin euh, voilà
1: euh, mais ah, c'est, euh, c'est, pas d'ailleurs pas
0: il n'y a, a, a pas beaucoup de bites hein, d'ailleurs c'est beaucoup et... plus des jeux lesbiens euh, ouais dans,
1: ouais c'est dans, c'est la dans, dans Monique crois, et Gladys
0: enfin et, euh, euh... euh, Gladys et Monique plutôt ouais. et, et puis jeux de filles
1: d'ailleurs Ouais. Et euh, sinon, euh, rappelons aussi qu'il était sorti chez Panini euh, X-Woman de euh, Chris Claremont et Manara, et oui. que c'était une grosse daube puisque finalement bah il y avait, enfin, j'ai, j'ai pas vu ce qu'il y avait des rotiques dedans quoi. Manara a euh, usé de ses crayons pour dessiner les, les X-Woman, mais euh, pff, pas de, ils, ils ont vraiment rien osé quoi dedans quoi. C'est même pas même pas un bout de sein, euh, en tout cas de mémoire. Donc, oui, euh, oui. franchement, non, c'était très décevant
3: euh... euh, au niveau des dessins, et au... même au niveau de l'histoire aussi, qui était euh, complètement... Ah oh, en oui, bon,
1: enfin bon, Chris Claremont. On... maintenant on sait que c'est fini, hein, <rire> et puis... Enfin, un petit coup de Viagra et ça repart peut-être.
0: À, à la maison, papy, à la maison de retraite, allez, vas-y
1: Non, on mais scénaristiquement mon... parlant, ça fait longtemps que c'est, c'est plus trop ça, Et euh... mais on pouvait espérer un, un truc graphique pas mal, et euh, non, c'est, c'est pas très intéressant... Euh... C'était sorti, je crois, en cartonné, en plus, chez Panini, donc c'était plus cher que la, la version papier euh, originale. C'est pas, c'est pas franchement intéressant. Quoi.
0: Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas été euh, complètement exhaustif. Hein. Loin de là, il y a sûrement encore énormément de publications euh, comme ça, où on a des, des artistes comics qui font de l'érotique. Cependant, si vous avez d'autres titres à nous suggérer, eh ben, n'hésitez pas dans les commentaires à, à nous faire partager, parce que je dois avouer que ce sont des choses que je n'aurais pas été voir de moi-même, je n'y aurais pas oui, pensé, tout simplement. Euh, ah, parce que ouais, en je ne pas... Il... Non, non, mais con- contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas dans l'érotique ni le porno, ça m'intéresse pas des masses. Ah euh, bah pourtant. voire pas du tout même, honnêtement. <rire> même si on en parle beaucoup dans les podcasts et qu'on
1: rigole avec, euh, voilà, c'est pas, c'est pas mon délire. Et, oh, euh, t'as fait et... quelques films bah, quand même. Bah oui, c'est un grand producteur. Hein. <rire> c'est un petit peu le John Birut de, de New York. <rire> <rire> <rire>
3: euh, bref, moi il y avait un truc que j'avais sélectionné euh, ah, sur, le sujet, pas... sur le sujet, euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus soft, hein, mais c'est, euh, c'est une vieille histoire dans le, euh, le décès classique en plus, donc euh, c'est assez amusant. Euh, c'était dans une histoire qui avait été euh, pa- qui était parue dans Action Comics euh, 592, 593, où en fait on avait une créature euh, d'Apocalypse qui avait été euh, bannie sur Terre euh, par Darkseid et qui en fait est euh, une pourriture. Il s'appelle Sleeze. et en fait il, il arrive à prendre sous contrôle euh, Superman et euh, Big Barda. Et en fait, il les les rend euh, complètement... Bah, et sans, sans personnalité et ils deviennent des stars du porno, en fait. Oui, dans et, deux euh, épisodes de John Byrne. Dans, dans deux épisodes de John Byrne. Donc, c'était une histoire assez rigolote. Il y avait un passage tout en, enfin, qui était que suggéré où on voyait euh, Monsieur Miracle qui voyait la cassette vidéo où Big Barda euh, bah, voilà, faisait preuve de, de talent qu'il ne connaissait peut-être pas. Une euh, certaine
0: euh, voilà, audace que Darkseid aurait bien aimé goûter.
3: <rire> voilà, c'est ça. Mais c'est, bah, c'est un numéro qui est très rigolo. avec On voit, euh, bah, on voit un producteur de porno qui essaye de de filmer Superman avec Big Barda, bon il se fait interrompre par euh, par Mr. Miracle, c'est dommage, on n'aura jamais laqué cette vidéo en question, mais. Mais, mais c'était une peut-être histoire. Peut-être
0: un DC animation spécial un jour.
3: Ouais, peut-être, <rire> peut-être. Mais c'était une histoire complètement faux folle et assez amusante et très bien dessinée aussi. donc... Mais euh, ça, c'était ouais. pas en français, ça. Alors je, je sais pas si c'est sorti en français cette ces petites histoires, mais franchement euh, si vous arrivez à les trouver en VO ou en français, c'est, c'était très drôle. Et... Donc écoute, comme quoi,
0: je... euh... on à la boîte qui produit toutes les adaptations de Konyx X, là, les parodies X, euh, bah on bon. voit le, le, les numéros peut-être qu'ils en feront un, <rire> je sais pas, un film. Et
3: euh, donc, c'était un petit titre euh, rigolo euh, sur le thème un petit peu de l'érotisme, mais vraiment ça c'est ultra soft Il n'y a pas il y a pas de sein ni rien. Oui, ben, on, euh, on est dans le mainstream. Hein. Voilà dans le mainstream mais comme quoi ils peuvent se permettre parfois des petites choses un peu osées, c'est assez amusant quoi.
0: Mais, et donc si vous avez d'autres titres à nous conseiller bah, n'hésitez pas dans les commentaires euh, à nous en faire part euh, c'est vrai que bah, des fois on passe peut-être à côté de petites perles qu'on ne connaît pas ou qu'on se dit oh, c'est de l'érotique ça me fait chier j'ai pas envie d'aller voir c'est pas ce qui m'intéresse et finalement ah, je, je on suis bien, tellement euh, ça en plus je suis bah, moi personnellement je me dis oh, c'est du cul ça m'intéresse pas quoi et euh, je suis bien content d'avoir euh, lu euh, songe sur les conseils de fenris parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé excellent Bonne <rire> ouais, alors Franchement, il me ferait peur. On termine avec euh, un mail d'un auditeur, ou devrais-je dire d'une auditrice, qui euh, nous a euh, bah, envoyé un mail. <rire> la phrase binable. <rire> ah, la
1: phrase toute Et, je, je, je suis en train de me dire, elle, elle tombe quand même assez mal. Hein.
0: Euh, oui, la pauvre, ça tombe sur le 69. Mais bon,
1: c'est oui, ça rare. tombe sur le 69. Après, après, après avoir parlé de tout ça, ouais, mais là, c'est il a fallu que ce soit... C'est la première, je crois, euh, auditrice à nous envoyer en plus un mail. <rire> Euh, non, a enfin on en, a, choisi. On, en avait reçu,
0: on en avait reçu, mais j'avais déjà répondu, euh, c'était au moment où on avait fait un break dans les Comic City cet été, euh, justement, qui nous demandait un petit peu euh, où en étaient euh, les, les euh, Comic City. Et
1: euh, qui nous demandait l'adresse de Kinghead, bien sûr. <rire> que je me
0: suis empressé de donner, bien sûr. Euh, <rire> Alors je, je lis le mail très rapidement, donc elle nous parle en fait de ses premières lectures, puisque rappelez-vous c'était un, un des commentaires qu'on avait reçu dans le dernier, euh, pour, le, pour l'épisode 0, il disait qu'elle, qu'elle ne connaissait pas les comics, et que justement euh, on lui avait donné envie en tout cas de s'y mettre, et donc elle nous fait un petit rapport de ses premières lectures. Donc elle nous dit bonjour tout le monde, comme promis, petit compte-rendu de mes premières lectures de comics pour ceux que ça intéresse, sinon on passait directement à la dernière partie. Bah donc voilà, avancer de quelques minutes si ça ne vous intéresse pas. Euh... Désespéré d'attendre Aquaman, tome 1, je me suis jeté sur Chou que j'ai dévoré sans mauvais jeu de mots. Ah si, j'ai même déniché une boutique de comics chez moi pour nourrir mon appétit pour le détective cannibale, tome 2 acheté, lu et dégiré dans la foulée. J'adore le traitement de l'image, le dessin des personnages, l'histoire est riche et bien construite. J'ai aussi aimé toutes ces petites touches d'humour, la liberté de ton, l'expressivité des persos, et une première, je me suis marré en le lisant. Donc merci, je me suis régalé. C'est
1: la première fois qu'elle rigolait de sa vie. (rire) C'est extraordinaire, c'est ce qu'elle dit. hein.
0: (rire) Grâce à des conseils de Comic City, c'est cool Donc un peu négatif maintenant, et oui, j'ai reçu Aquaman tome 1. Bon, évidemment, les dessins, les couleurs sont à couper le souffle, j'en ai pris plein les mirettes, mais je préfère le fond à la forme, et j'aurais aimé plus de profondeur justement. Alors je t'en prie, n'achète surtout pas le Dark Knight. hein. (rire) Petit message personnel Je parle pas seulement euh, du peu de texte, mais de la pauvreté de l'histoire. Les personnages sont trop lisses, trop propres sur eux, malgré le côté torturé qu'on peut leur donner, à grand renfort de flashbacks évoquant leur relation père-fils-fille, de même que les passages où ils ne sont pas contents, enfin voilà. Juste un petit clin d'œil pour les running gags Aquaman, non Mera, et le fait qu'Aquaman soit raillé par la Terre entière en tant que super-héros préféré de personne. Donc le rêve d'Arthur, vivre dans un phare avec sa femme et son chien, c'est tellement mieux que l'Atlantide. Pas sûr de pouvoir me payer le luxe d'être déçu par le tome 2. Je je pense plutôt continuer ma lecture de Wonder Woman. Une petite bombe pour moi, même si les dessins sont moins accrocheurs. J'aime l'histoire et la manière dont le panthéon grec est réinventé et le séant frigide des rats. J'arrête là, je pourrais parler de ces lectures des heures, ce qui n'est déjà pas mal du tout. Euh, Je vous écoute toujours assidûment, je dirais religieusement, durant mes heures de moins dur labeur du coup. Et plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, continuer comme ça, c'est un bail.
1: Ah bah elle est dans, dans le thème Elle de... est dans <rire> le, thème, <rire> le thème finalement, elle est
0: dans le thème, effectivement. Euh, bah, merci Nightrunner de nous avoir écrit ce mail. Et puis si jamais euh, d'aventure vous avez envie de nous envoyer une petite critique comme ça, on, on essaiera de prendre quelques minutes en fin d'émission pour, euh, bah, pour la lire tout simplement. Donc envoyez-nous ça par mail. L'adresse c'est podcast at comiccity.fr. Et puis voilà, euh, essayez de ne pas faire trop trop long, évitez de faire des articles à l'agent l'eau. Euh, <rire> parce qu'on n'aura vraiment pas le temps de les lire. Mais euh, en tout cas, on apprécie vraiment toujours quand vous nous faites un retour de deux choses qu'on vous a conseillées et que vous êtes euh, vous êtes ravis, justement que ce sont des choses qui vous plaisent euh, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir enfin réussi euh, notre travail et oui je dis bien oui. enfin
1: et, et euh, si vous êtes une fille ou une femme effectivement euh, pensez à joindre votre photo en fichier attaché sinon nous ne lirons pas votre message ça ne servira à rien
0: Tant, on va passer pour des gros dégueulasses maintenant ah.
1: <rire> qu'il déjà c'est déjà trop tard pour ça hein. euh, oh oui bah non c'est après une émission si pareille si peu si peu, si peu. Euh, moi j'ai juste mais un je trouve qu'on dire, a été je...
0: soft je trouve qu'on a été soft comparé à la, l'entrée en matière que l'on avait faite hier soir. Pour oui, le, hier, le euh, oui, on,
3: avait, on avait annoncé euh, des choses horribles et tout. Euh... Oui, j'avais
0: dit qu'on, qu'on, qu'on peut-être qu'on poncturait nos phrases de boucaquet pénis ou autre éjaculation, mais on ne l'a pas C'est fait. C'est vrai qu'on n'a
1: pas parlé du le tout de la est partie qu'on allait organiser. Quoi
0: fist-fucking, et etc.
1: <rire> ouais. euh, j'ai juste un truc à dire par rapport à ce mail-là. Je pense que, de toute façon, elle serait peut-être plus intéressée par euh, les choses un peu moins mainstream. Je oui. euh, euh, pas, pas non plus du mainstream. Euh, Wonder Woman, je trouve pas que ça sonne très mainstream, la nouvelle série. Et, euh, et voilà. Donc C'est clair qu'Aquaman, ça tombe vraiment plus dans le super-héros pur et dur. Peut-être, peut-être qu'un
0: être... fatal sera pas mal, par exemple, ce mois-ci. Voilà. Bah, euh, déjà, euh, privilégier peut-être les parutions de Delcourt, euh, qui sont un peu plus indé. Et puis, peut-être aller voir aussi des choses comme Animal Man et Swamp Thing. Bah, euh, complètement, oui. Ouais, complètement.
1: Ouais, ouais. complètement. Ouais. Si elle aime bien le, le, le côté horrifique, et euh, ouais. ou bien alors le, le, côté, pola, le côté polar. Ouais, c'est...
0: Voilà. Euh, bah, c'est tout pour cette émission. Je tenais aussi à signaler, euh, chose que j'avais dit que je ferai en début d'émission, mais que j'avais complètement oublié, que nous venons de f- fêter nos 4 ans à Comic City et que l'on vous ah. prépare quelques surprises pour les prochaines semaines on en reparlera bientôt parce que pour le moment euh, bah, voilà, les, les choses sont tombées un petit peu en décalé donc on n'a pas pu faire ça tout de suite mais c'est vrai qu'on euh, vous prépare quelques, quelques, nouveau, quelques nouveautés nouveautés Nouveauté. je sais pas pour et pourquoi donc, je parle et de donc
1: ça, ça fait trois ans déjà que je suis là et trois ans que c'est devenu mes idocres, euh, par rapport à la première année d'existence du, du site je m'en excuse un
4: avatar du rot, tu pourris tout <rire>
1: Dans l'Europe, c'est Sam, j'ai déjà dit.
0: Enfin, donc, on vous remercie, euh, encore une fois, de nous être toujours aussi fidèles. Ouais. Euh, comme toujours, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur Facebook et sur Twitter, at Comic City. Et puis, bien sûr, tous les autres podcasts, hein, tout au long des semaines, vous avez les Weekly News qui sortent tous les mardis et, bien sûr, les Comics Weekly qui sortent les samedis, qui s'intéressent aux parutions VO. Donc, si vous n'êtes lecteur que de VF euh, et que vous n'aimez pas être spoiler, fortement déconseillé. Et puis la semaine prochaine, vous aurez droit à un spécial Bendis, euh, où on revient sur la carrière euh, du monsieur, euh, sa carrière non, sur euh, les Avengers ouais, uniquement, ouais, surtout, ouais. puisque à l'occasion de son départ euh, de la franchise aux états unis nous avons décidé de revenir un petit peu sur ce qu'il a fait dans l'ensemble sur les Avengers, et euh, je tiens à le préciser ici, puisque c'est, c'est ce qui intéresse aussi euh, les gens, c'est qu'on a gardé les spoilers euh, au minimum, d'ailleurs il n'y en a pas pas, à tout dire, il n'y en a pas. Euh, donc, pour ceux qui ne lisent que de l'AVF, eh ben, vous pouvez l'écouter sans risque d'espoiler sur le futur d'AVX, sur euh, ce qui se passe un petit peu après, avant qu'il s'en aille. Euh, nous n'en parlons pas, nous avons préféré rester euh, audible par tous. Voilà, tout simplement. Et bien sur ce, on vous remercie, on vous souhaite un très bon mois, encore plein de bonnes lectures à acheter et un bon moyen de dépenser votre argent durement gagné en travaillant. Et euh, eh ben, j'espère que vous nous remercierez.
1: Tout Ça à fait. C'est, c'est, tout c'est à Ouais, c'était, oui c'était nul. Ouais. Oui c'était nul mais, oui, mais clairement. Je, 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 je on, est solidaire, on est solidaire du, du patron quand même. Hein. Bon, donc, il est on il quand même 23h51. Bon,
3: il voilà. Est et a, on et est donc ça, m'a, mais ça, va.
0: ça m'a, a, n'a pas apprécié ma remarque de Mouchel Cyclop, cyclope. Il a donc changé son avatar en joker. <rire> <rire> on vous remercie. On vous dit donc au mois prochain pour un prochain mois de comics français complètement foufou puisqu'il y a du bon à sortir. Oui. Tout à fait. A plus, plus gens, les gens. À
4: plus, euh, l'apocalypse. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.